0: estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. Estamos gravando aqui na quinta-feira, é 19 horas 38 minutos em Brasília. <risos> Isso quer dizer que há uma hora e meia, mais ou menos, acabou o período que era permitido fazer trocas na NBA, o famoso trade deadline. A gente Esperou essa semana para passar, né? Esse, esse momento para a gente não ficar para trás, que já aconteceu tantas vezes, né, nos nossos podcasts.
1: A gente, a gente fica preso em gravar no dia certo, e aí a gente fala de alguma coisa que no dia seguinte já fica ultra velho, né?
0: É, acho que a, a mais recente foi a questão do David Blatt, né? A gente ficou falando um monte do Kevs aí no dia seguinte. Que Mandaram um, embora. O podcast entrou no ar e ele foi mandado embora, e ficou tudo muito velho.
1: Maldição Segundos. bola presa.
0: Então a não ser que alguma troca já tenha sido feita, mas ainda não anunciada, a gente vai ficar atualizado. Mas é raro acontecer isso na, na era Twitter, né?
1: É, hoje em dia qualquer troca que acontece a gente já sabe bastante tempo antes de acontecer. Então, tipo, acabou o prazo o limite de trocas, é meio inviável que a gente não, não, não sabe de alguma troca importante.
0: Eu acho que é mais fácil anunciar em trocas demais do que de menos. Porque o pessoal exagera às vezes no boato e transforma as conversas em, em ah, já tá acontecendo, sabe? É verdade. Aliás, na, tem um. Sai um podcast essa semana do, do Vertical, do Yahoo. Com três assistentes de General Manager Que se encontraram lá no, no fim de semana Do All Star E eles conversaram sobre como funciona tudo isso E de trocas Como as franquias negociam entre elas E eles falaram que eles chegam no dia do deadline eles não sabem também o que vai acontecer Gente e Eles funcionam desse jeito Você sempre espera mais um pouco até o último minuto para ver se o cara oferece um pouquinho mais
1: então, tipo, nem eles sabem o que vai acontecer tudo... Você começa a ficar desesperado, contando que o outro time também vai estar desesperado E vai te oferecer alguma coisa, um tiquinho melhor É, e, e às vezes aparecem
0: essas notícias do Ah, não sei quem conversou com não sei quem Não sei quem ofereceu tal jogador E que tipo, acontece o tempo inteiro Algumas coisas são mais sérias, outras não Às vezes você quer saber só o, o plano do outro time Você tem conversa entre os times o tempo todo? O tempo todo É tipo uma liga de fantasy, assim Exatamente <risos> Ele falou que a troca... Um dos caras que estavam lá é assistente de manager do, do Warriors. Foi que a troca do Bogut demorou mais de um ano pra acontecer.
1: Nossa!
0: Eles conversaram sobre o Bogut, mas o Bucks ainda não queria trocar. Eles ficaram esperando. Aí na off conversaram de novo, mas não rolou. Aí na outra deadline... Aí eles não vamos fazer negócio.
1: Você tem que querer muito o jogador, né? Senão dá uma broxada.
0: É, mas é bom até, né? Tipo, eu queria ele há um ano. E eu ainda quero, quer dizer que... Quer, tô com bastante certeza de que esse é o cara, né? Quer dizer que é amor de verdade. É. E é, é bem legal se vocês quiserem escutar lá... para entender como funciona esse mundinho de, de negociações. Esse, esse fantasy da vida real. É. Porque é uma das coisas que a gente fica confuso essas horas. Tipo, ah... Ontem saiu a notícia de que o Blake Griffin tinha sido oferecido pro Nuggets... Em troca de um monte de coisa. E o Nuggets falou que não. E a gente nem sabe se é isso que aconteceu direito o mais provável é que o Clippers tipo, quis descobrir o que a Liga ofereceria pelo Blake Griffin não só pra trocar agora, mas porque talvez eles querem trocar no off-season, eles querem saber o valor dele de mercado.
1: É, tipo, agora, especialmente porque tava todo mundo querendo melhorar os times e não tinha muitas ofertas no, no, no mercado talvez fosse realmente a hora de você testar o valor do seu jogador.
0: E aí, o problema, que é uma coisa que o pessoal comentou também, é que caras como o Blake Griffin você não consegue... Esconder, sabe? Se você liga pra um time, por mais que você fale, ó, não comenta ninguém que eu tô, vai vazar informação do tipo, o Clippers quer trocar o Blake Griffin. Então é um risco que, que a equipe tem que tomar porque sabe que vai acontecer isso e vai chegar na
1: orelha do Blake Griffin. É, então. Tem um, um impacto imediato na relação do jogador com a equipe. Que é. Tem que levar isso em consideração. Tipo, então, mas se eu o cara acabou de quebrar a, a
0: fuça de outro cara na pra falar franquia, Pois né? é. Mas, por exemplo, o Dwight Howard sabe que o Houston tentou trocar
1: ele e não conseguiu. Esse vai dar um clima bem merda no vestiário.
0: Então, não sei se no vestiário, porque eu não sei a posição do técnico em relação a isso. Mas a próxima vez que o Daryl Morey for conversar com o Dwight Howard no offseason, tipo, e aí, Dwight, vamos renovar?
1: Vamos, caralho, tentando ah, tipo, trocar. Não é, você
0: não queria eu aqui, agora você quer porque não conseguiu mais ninguém? Então vou embora. Ou o Dwight Howard entende. Fala, não, beleza, não tem problema. Só quero cinco anos do contrato máximo, por favor. <risos>
1: quanto ele quer de dinheiro é. e o quanto que ele quer ser valorizado pela franquia. Eu, Bom, acho, que ele, eu acho que ele quer as duas coisas.
0: Ah, sem dúvida. Eu, eu acho que o Dwight Howard não quer sair do Houston porque eu acho que ele se
1: preocupa um pouco com a imagem dele. Ele não ficou em franquia nenhuma, ele não conseguiu nada em nenhum lugar que ele passou.
0: Porque ele tava indo muito bem no, no Orlando Magic, aí teve aquela treta que ele quis sair, aí no Lakers não deu certo, e não dá certo de novo. Vai ser três times seguidos que ele sai meio pela porta dos fundos. É esquisito para a imagem dele. E isso é quando ele está chegando aos 30 anos, buscando o último grande contrato da carreira. né?
1: Pois é. E são três times, nos três ele pediu mais a bola, nos três, nos três é. ele quis mais participação no ataque. <risos> e, e isso nunca acontece. É difícil, deve ser frustrante.
0: Bom, vamos para as trocas que aconteceram então. Vamos. Porque tiveram. Não, não foi um dia bombástico, mas tiveram algumas boas negociações.
1: Eu só vou vir e dizer Eu Estou terminado aqui, Eu quero ser traded. Ok, eu não esperava isso. Sim, estou definitivamente pronto para sair daqui. Ok, eu vou
0: ver o que eu posso fazer. Você vai ter seu desejo. Só deixa
1: isso acontecer, obrigado. Eu acho que o, o fato. A gente já esperava que não fosse um, uma data limite para as trocas bombásticas, então acho que não surpreendeu ninguém. Surpreendente seria se tivessem as grandes trocas. Mas foi movimentado. Teve umas coisas interessantes acontecendo. É, eu acho que muito time... Como a gente já comentou várias vezes aqui, né? Muito time ainda querendo...
0: Achando que pode conseguir alguma coisa nessa temporada. Então é difícil imaginar essas equipes...
1: Fazendo alguma coisa muito ousada. É, fazendo um desmonte bizarro.
0: Todo, praticamente todos os times vão ter espaço no teto salarial... Na, na, na próxima off-season.
1: Porque vai subir demais.
0: Então é uma, é uma situação onde é fácil você falar... Tipo, não vou arriscar agora... Deixa eu chegar no off-season que vai dar todo mundo com cap, eu vou tentar assinar alguém. Aí se não der para assinar o cara que eu quero, a gente faz uma negociação. Eu é. acho que é uma situação onde é muito fácil você não fazer a troca se você não tiver certeza do que você tá fazendo.
1: Vazou um comentário de que se o Ty Lawson não fosse trocado hoje, que o Rockets iria simplesmente pagar uhum. o salário dele e mandar ele embora. Uhum. Vaza um troço desse, por que, é que um time iria trocar por ele?
0: Exatamente, né? eu espero o Houston fazer isso e pega o cara com um salário
1: bem menor, sem precisar mandar nada em troca. Pois é, e mesmo se você tiver que pagar um salário alto, você já pensa, né? Ano que vem vai ter um. Vou ter cap a mais, não se preocupar com isso, mas a gente não precisa abrir mão de nada na troca.
0: E pro Houston também, acho que não faz sentido. Fica com ele até o fim do ano, depois na
1: nova season tenta alguma coisa, ou dá o buyout de qualquer jeito. É, ter que se livrar do cara assim, ele tem que estar tá atrapalhando. É, o... Tem que ser uma presença disruptora, né? Não sei quanto é o caso.
0: Bom, a primeira troca, as duas primeiras trocas não aconteceram hoje, né? No dia do Deadline aconteceram antes, o Danilo já escreveu sobre essas trocas no blog, mas a gente vai comentar rapidinho aqui. A primeira foi a troca do Memphis Grizzlies, do Charlotte Hornets e do Miami Heat. O Hornets pegou o Courtney Lee do Grizzlies, que pegou o Peter Hairston do, do, do Hornets, mais o Chris Anderson do Miami, duas escolhas de segunda rodada. E o Miami pegou o Brian Roberts. Que que o que você achou?
1: O Brian Roberts não, não durou, Ah, É né? verdade, a gente tem que fazer
0: esse adendo que <risos> Isso aconteceu antes de ontem, é o Brian Roberts hoje Ele foi para Miami, se apresentou Pro time, fez os exames, treinou Conversou com a imprensa e aí avisaram ele Está trocado
1: de novo <risos> Ele foi pro, pro Blazers. Você imagina como... Deve ser uma experiência emocionalmente muito difícil. Você ser apresentado pra uma nova equipe, ver os novos companheiros, fazer um novo treino, a imprensa, deve ser foda. Aí você tem que fazer de novo no dia seguinte? Deve falar assim, não, já, já se apresentou no Hit, não precisa se apresentar no Blazers. Só, <risos> e, só joga, só. É Uma coisa que comentaram nesse podcast também, que é uma coisa que os general managers têm que lidar.
0: Tipo, sai essa notícia do ah, tal cara pode ser negociado, aí no dia seguinte tem jogo, ele aparece no estádio, e tá lá a família, a esposa do jogador Olha aí, então, o que que tá rolando? É verdade isso? Você tá tentando trocar meu marido? Preciso procurar uma escola nova os meus filhos,
1: em outra é. cidade? Pois é, tem, tem, tem pessoas ali atrás é. E a gente esquece, tem famílias inteiras Envolvidas nessa, nessa bagunça
0: E aí o que, que você fala? Você fala sim, ele vai ser trocado Mas talvez não seja, porque você não tem um negócio pronto Você só tô pensando E fica esse ardo que você tá enrolando A pessoa, você crava, não Ele vai ficar aqui para sempre, e aí no dia seguinte Oferece um Lebron por ele e você fala, não
1: tem é que trocar. Mesmo. Não dá pra dizer não pra tudo. É uma situação que difícil, difícil
0: de, de lidar com as pessoas. Mas o Brian Roberts passou por esse problema. Que... Problema, assim, não... Isso é um problema, mas é uma dor de cabeça, uma situação desagradável. É emocionalmente onde... desgastante. É, você não sabe onde você vai morar nos próximos meses, com quem você vai jogar.
1: É, o problema é tomar um tiro, ter é. uma caneira, né? Mas gente... é desgastante. É
0: que eu acho que ele passou um dia inteiro assim, pensando: pô, vou jogar agora pro Spolstra, agora você reserva, reserva, vou ter uma chance, no que vem o Tyler Johnson volta. Vou ter que brigar pela posição. E como é que é o esquema de jogo
1: deles. Pois é, né? Já faz um trabalho mental muito grande. E
0: né? ele era é armador, né? Acho que ele, tipo... Putz, gente, deixa eu pegar o playbook do time pra dar uma estudada. Né? Falar com, com o Postra. E toda essa preocupação. E aí, agora onde eu vou morar em Miami? Um dia depois, você vai pra outro lado do, do <risos> país. Em vez de morar numa cidade ensolarada, você vai pra cidade que mais chove no, no país inteiro. Esquisito.
1: Mas eu, eu achei que ele ia ter uma, uma chance no hit.
0: Acho que fazia muito sentido ter um armador como ele no Miami para reserva do, do Drag, embora tenha o Ben Woodry também, mas pela lesão do, do Tyler Johnson, acho que fazia sentido. Mas foi tudo uma questão, essa segunda troca foi questão salarial. Porque o Miami se livrando do contrato do, do Brian Roberts, do Chris Anderson e tudo que eles fizeram, eles ficam abaixo do daquela taxa. Porque você tem o tem um teto salarial e acima do teto... Tem essa área cinza, onde você tá acima do limite, mas você não paga uma multa por isso. E aí tem o limite da multa. O Miami tava acima do limite da multa pelo segundo ano seguido. Quando ela fica mais cara, né? É, tem o repeater tax, que eles chamam. Se você tá acima dessa taxa da multa por dois anos seguidos, a taxa fica mais pesada ainda.
1: Então um ano, deu errado, calculou mal. Você precisa segurar um jogador, até ok. Mas é. dois anos aí começa a ficar muito salgado.
0: Então o Miami economizou milhões e muitos milhões de dólares. Fazendo todas essas
1: trocas. Abrindo mão de, do Chris Anderson, que praticamente não jogava mais. É. E de um terceiro armador, que embora possa fazer falta, também não é como se eles fossem perder um anel de campeão é, por causa não, disso. Não né? é o cara que é ia decidir a temporada. Eu gostei da troca pro Hornets,
0: já que eles perderam o Mike Hooker de Gilchrist. Porque ele machucou o ombro né, antes da temporada começar. É. Deram ele fora da temporada. Ele voltou muito antes do esperado. Jogou, tipo, 3, 4 jogos bem. Machucou. machucou o mesmo ombro.
1: <risos> fora da temporada, mas fora vai temporada. Vai voltar antes Voltando do que a gente imaginava.
0: <risos> e o Courtney é um bom defensor, como, como o Kid Gilchrist, Aliás, o Kid Gilchrist é melhor defendendo, eu acho. Sem dúvida. Mas é um bom arremessador. Vai, vai entrar na rotação do time.
1: É O Courtney Lee faz absolutamente tudo que é necessário tipo, é um cara que arremessa que sabe criar o próprio arremesso sabe atacar a cesta e defende bem tipo, ele tem espaço em qualquer equipe mas ele, ele tem um perfil Hornets assim. tipo, ele tá lá ele vai se focar na defesa se precisar e só caso o time precise de um arremesso de três pontos ele vai se posicionar Pena, pra isso
0: eu acho que a função dele é ficar lá na zona morta aí o Jeremy Lin se ele vier do banco Faz o pick and rollzinho dele, que é o que ele sabe E aí quando a defesa foi pra cima Ele toca pro Courtney Lee,
1: ele arremessa de três é isso ele Faz, faz o trabalho que precisa ser feito acho Mas que... é o Hornets já tá Finalmente se encontrando E parece que é um time que ele vai pra frente Melhorou
0: Eu achei que melhorou também, sem, sem perder muita coisa O PJ Hairston fez uns bons jogos
1: Chegou a ser titular em vários
0: momentos Mas num, não é um grande nome. Acho que eu, eu prefiro o Courtney Lee Então acho que eles fizeram um bom negócio
1: é a coisa mais legal do resto É que ele pula pra caralho
0: e enterra muito hein? É e, e pro Grizzlies A gente vai falar de outra troca Que eles fizeram depois Mas O Chris Anderson Chega Um pouco Pra para cobrir os minutos de pivô Que eles perderam Com a lesão do Margazol Mas não deve jogar muito Porque nem no Miami Ele tava jogando
1: Mas eu achei estranho Porque ele foi de ter um papel razoavelmente relevante No, no, no Hit Bastante pra... até Pra não entrar em jogo nenhum Que que raios Alguma coisa aconteceu aí eu não sei. Será se que vem... de definhou de vez assim no. no...
0: É, tem, tem uns caras com a idade dele que, que, que às vezes é de um ano para o outro, né? Yeah. Mas a gente, é difícil saber justamente porque ele não tá jogando. É difícil saber o, o que tá acontecendo com ele. A gente não assiste treino, óbvio.
1: Mas. E tu... às vezes foi treta, treta no, nos bastidores. Não, às vezes foi Dorgas.
0: <risos> o, o, o Grizzlies tá com. A gente vai falar mais deles depois, porque eles fizeram outra grande troca. Mas eles conseguiram duas escolhas de segunda rodada, é importante nisso, conseguiram outras escolhas na, em, em outros negócios. Então eles estão começando a pensar no futuro já com essa lesão do, do Marc Gasol Porque eu acho que essa temporada não rola, embora eles não tenham muito incentivo para perder essa temporada, porque se eles não forem para os playoffs, a escolha de draft deles vai para o Denver. Out. Então se eles quiserem uma escolha de primeira rodada no ano que vem, eles têm que se classificar para a
1: pós-temporada. A gente já falou isso no último podcast, né? Até quando será que o Grizzlies consegue ficar batendo na trave e ainda acreditar que é possível? Uma hora eles vão ter que desencanar e começar um processo de reconstrução. Talvez uma mini reconstrução, talvez dar uma pequena alterada no time. E aí já chegam escolhas de, de draft pra, pra ajudar nesse processo.
0: Eu é, acho que tudo vai ser decidido na off-season, quando eles decidirem o quanto vão oferecer de grana pro Mike Conley, se o Mike Conley vai ficar ou não. É. Isso define tudo. Mas, de qualquer jeito, essa temporada... Pelo jeito, o Marcos Gasol com o pé quebrado não volta mesmo. É bem provável que ele não volte. Então, meio que
1: já era. É, se ele voltasse, seria pro meio, do meio pro fim dos playoffs. O que, obviamente, não faz sentido nenhum. E não é nem saudável. Já, se o Grizzlies conseguir chegar lá, o que não vai? Não é saudável. Você estar tá com um time entrosado e conseguiu chegar nos playoffs e ficar esperando um cara voltar, né? O Bull sabe bem que isso não é legal. É. E o Denver, que eu falei que talvez fique com a escolha do Memphis...
0: É um time que tá numa situação bem curiosa, assim. Porque eles têm a, a, a. Eles podem ter três escolhas de primeira rodada no ano que vem. Uma delas é a do próprio Denver, que eles podem trocar de posição com o Knicks. Então, tipo, eles podem ver onde eles acabam, ver onde o Knicks acaba. Os dois podem ficar no top 10 fácil. E aí pegar melhor e ficar com eles. Legal. Aí eles podem ter a do Grizzlies se o Grizzlies não for para os playoffs. Legal. E eles podem ter a do Blazers se o Blazers for para os
1: playoffs. <risos> O que parecia impossível há alguns meses e agora é bem possível. E parecia tão, tão bizarro que o Gris não fosse para os playoffs? Exato, né? Parece que vai dar pode... tudo certo e o Nuggets pode ficar pode com três escolhas na primeira, primeira, primeira
0: rodada. nesse ano. É um draft bom? Dizem que não. Mas
1: erram muitas vezes. Pois é.
0: <risos> ah, nunca é ruim ter três escolhas na primeira rodada.
1: Ainda é, mais se você for o Nuggets, né? Vamos combinar. É. A outra
0: troca que você também já comentou foi a do Pistons, que pegou o Tobias Harris pelo Brandon Jennings e o Arsang Liassova, a nossa late gaga turca, que foi pro Orlando Magic
1: é, o Magic obviamente se arrependeu de ter dado um contrato muito grande para um jogador que lá acaba tendo pouco espaço e não chamou a bola não, não assumiu a responsabilidade ele acabava lutando com, por minutos com outros jogadores muito mais baratos e muito mais novos do que ele mas é um puta jogador e o, o Magic tentou se livrar e o Pistols agarrou
0: é, eu não sei tanto se eles se arrependeram porque eu acho que eles pensaram nisso quando eles assinaram esse contrato. Eu acho que eles Eu, eu não tenho... Eu não fui convencido de que eles estavam apostando tudo no Tobias Harris. Eu acho que foi uma coisa mais do tipo... Não vamos perder ele. Sabe? É um cara... É um jogador nosso. Foi, a gente pegou aqui quando ele tava no primeiro ano ainda. Teve uma baita temporada. Jogou bem. Vamos manter ele por perto. Se não der certo, a gente troca no que vem. Perfeito. Que foi o que aconteceu. Se eles tivessem decidido que não queriam o Tobias Harris no off-season... Teria assinado contra a equipe e iam ficar sem nada. Fizeram esse contrato longo
1: e conseguiram o Williams e o Eliassova em troca. Não pareceu. É, o, o Jenis e o Jennings e o Sova, o Jennings acho que em especial uma aposta. Os dois podem sair da folha de, de, de salário do, do Magic na temporada que vem. É, os dois jogaram pro Scott Skyles, já, no Bucks.
0: E os dois eram. Os Skyles tem isso de jogador novo, né? Meio do que ele não bota muita fé em jogador pirralho. E os dois tiveram um problema com os com Scott Skyles no Bucks disso, de ficar indo e saindo da equipe. O Silva jogava pouco, o Jennings tomava pronco o tempo inteiro. Mas agora estão mais velhos, e aí agora os Scott Skyles, pelo jeito, que é eles de volta. E eu não sei o que vai acontecer com esses dois ao fim da temporada, acho que depende muito desses próximos dois meses. Se o Jennings vai aceitar o papel de vim do banco, porque eu não acho que eles vão é muito difícil. rebaixar o Alfred Payton o eu tá, acho que pode se encaixar nesse time Como um bom reserva Não acho que vai receber propostas gigantescas no off-season Acho que é acho um cara que, que dá pra renovar numa continua. boa é. Por um valor honesto
1: Mas se os dois darem muito errado não fizerem sentido O Magic não perde nada Simplesmente recupera o dinheiro que gastou No Tobias Harris é. Porque ficar... o Jennings tá no, contrato, no, no ano final de contrato O você só tem 400 mil mangos Garantido. garantidos Dá pra dar na mão dele E ele, ele segue a vida
0: o que acharam, o que muita gente achou esquisito hoje, não no dia, no dia um pouco também, mas mais hoje, foi a quantidade de escolhas de primeira rodada envolvida em jogadores, em troca de jogadores até piores do que o, o Tobias Harris. É,
1: o, o Magic podia ter conseguido bem mais, né? É,
0: então ficou essa impressão de que talvez o Magic pudesse ter conseguido mais coisas. A gente nunca vai saber se é verdade, porque a gente não
1: estava lá ouvindo as negociações. Talvez eles tivessem buscado mais coisa e todo mundo falou não. É, o que se imaginava ontem. É que pelo médico ter feito essa troca antes do trade deadline tinha mais coisa para ver. Tinha mais coisa. Que eles tiveram que fazer uma troca meio corrida, assim se livrar no Tobias Harris por menos coisas do que eles poderiam, mas porque eles iriam envolver os jogadores em outras coisas. Isso não acabou não acontecendo. É outra troca
0: que eles fizeram do Channing Frye que a gente vai comentar depois não tem nada a ver com eles. Mas o Orlando Magic tá numa situação meio esquisita porque eles têm um time muito jovem que ainda não se encaixou perfeitamente, embora até esteja melhorando. E dizem que o Scott Caio está muito insatisfeito porque ele perde a paciência com, com essa pirralhada. É, com certeza. Mas é um time de pirralhos e você contratou o Scott Caio. Pois é, a culpa não é. Ele sabia que ia treinar mão um de pirralho, tipo, estava tudo ensaiado. Ele fica puto com os jogadores daqui dois anos ninguém aguentar ele e é mandado embora. Esse é o, é o roteiro. Quem contratou tinha que imaginar isso acontecendo. Mas estou curioso para ver como é que o Jenny se encaixa nisso. Se ele vai arremessar mil bolas por jogo. Já que o time precisa de alguém que chuta de três, mas. Calma lá, né, Jennings? <risos> Não deixa ele se animar muito
1: também. Eu acho que, já que esse Magic, inclusive, já tava jogando várias vezes com dois armadores, quando o Oladipo vinha do, do, do banco, eu acho que dá pra ficar o tempo inteiro com dois armadores, rotacionando os três principais. Peyton, Jennings, depois Jennings e Ladipo Isso. E... Dá pra fazer, dá pra ficar muito legal. Tipo, se os três se encaixarem, seria muito louco de ver.
0: É. O problema é encaixar no, nos últimos meses da temporada... É. É, dá trabalho, e a gente não sabe se o Jennings fica pro outro ano, então não é, não, não é nada garantido e uma coisa que pode funcionar muito pro Magic ou não, a gente vai saber daqui a alguns meses, é esse espaço a mais no teto salarial, porque isso quer dizer que eles podem contratar mais gente no, de free agents, mas quem não pode, né, esse ano?
1: É verdade. O
0: salary cap pula 20 milhões, todo mundo vai ter espaço Times muito mais interessantes que o Magic é, vão ter que, espaço o que o Orlando Magic pode oferecer, sabe? Você quer jogar com um monte de pirralhos? Você quer jogar pro os Você quer ir pra Disney? Você quer ir pra Disney? Tem, tem isso, tem o, o clima, né? O pessoal gosta de Tô, lá, porque é Gostoso. Sol, e é um dos, dos estados que você menos paga imposto, a Flórida.
1: Então o teu salário acaba sendo é, maior, você né? Você
0: ganha seu salário e é, tipo, é aquilo mesmo. Aí, o cara ganha 10 milhões por ano e ele ganha 10 milhões. Não é tipo 8 e o resto vai os impostos. Mas não sei se é o bastante para convencer um jogador no auge da carreira, sabe?
1: Aí é, jogar com a pirralhada. É. E o Scott Cars que é chato pra caramba. Então
0: acho que isso vai definir no futuro, nos próximos meses, o quanto valeu a pena essa troca. Mas pro Pistons eu achei espetacular. Não, Gostei muito. Tobias Harris ainda não é o arremessador que o Van Gundy sonha. Mas sabe, se ele arremessar, se acertar 35% das bola de 3, com tipo, a média geral da NBA... Nossa, já, já tá
1: feito. Não, tá ótimo. E ele pode jogar mesmo de small forward, power forward, numa boa, porque o Pistons é, é, tem essa maleabilidade. E ele é um cara que, ele no ano
0: passado, ele criava muito bem do pick and roll. Tinha ótimos números de pick and roll, é como verdade. o cara que, que controla a bola. Ele pode, tipo, tirar um pouco a responsabilidade do Red Jackson, colocar a bola na mão do Tobias Harris, e falar, tipo, cria um lance aí, tipo, faz a jogada acontecer. E, e ele nem tinha essa responsabilidade no Magic, não colocava a bola na mão dele nesse ano. Então acho que ele pode render também nisso, tirar um pouco de, de peso do, do Red Jackson.
1: Ele, ele, obviamente, o Pistons precisa muito mais dele do que o Magic precisar.
0: Exato. E, e, e ele se encaixa até na, na linha do tempo do, do, do Pistons. Porque do, do time perfeito deles, os caras que estão se desenvolvendo agora, o mais velho é o Red Jackson com 25 anos.
1: Fantástico.
0: Ele tem 25, se eu não me engano o Tobias Harris tem 23 o o Pope e o Andrew Drummond tem 22, e o Stanley Johnson tem 19.
1: E todos com contrato pelos próximos 3, 4 anos. É um time muito jovem, mas que tá começando a amadurecer. Então, Esse... tipo, nos próximos anos pode dar alguma coisa que bem Daqui 2, 3
0: anos podem estar todos, tipo, chegando no auge. Juntos. Jun juntos, já tendo jogado junto 3 anos seguidos.
1: Isso é planejamento, olha que legal.
0: E é uma coisa que a gente comentou agora, que talvez ninguém queira ir pro, pro Orlando. Imagina quantos querem ir pro Detroit, que é uma cidade que tipo oferece zero.
1: E que tá destruído economicamente. É.
0: E agora eles já têm, eles conseguiram o Tobias Harris com um contrato aí de 4 a 5 anos, que já tá, sabe, já tá assinado, nós não precisam se preocupar em, em convencer, em convencer ninguém. Eles já tem o Tobias Harris lá, já tem o Drummond lá, tá todo mundo sob
1: contrato, todo mundo jovem. É o melhor negócio, foi uma pechincha para eles.
0: E aí já embala com outra troca que foi com o seu Houston Rockets. Que o Pistons pegou o Donatas Motiejunas e o Marcus Thornton e em troca eles mandaram o Joel Anthony e uma escolha de primeira rodada. Essa foi uma das escolhas de primeira rodada que a gente falou que foi envolvidas numa troca. Tipo, o Pistons precisou mandar uma escolha para conseguir o Moteiunas, mas não para conseguir o Thompson.
1: Ridículo, né? Quem qual dos dois é o melhor jogador? <risos> Mas eu, eu, eu sofro um pouco com a troca Eu entendo que ela faz sentido Mas é que o melhor Rockets Que eu vi jogar nos últimos anos Foi o que tinha o Montezunas de titular Como Power Forward do lado do Dwight Howard Então eu, eu sei que existem muitos Substitutos para ele no time, especialmente agora Com o Josh Smith chegando Mas é que o Rockets rendeu Realmente para valer Só com o Montezunas em quadro é,
0: Muita gente passou o ano inteiro falando não Quando o Jonas voltar, o Rockets Embala igual tava no ano passado mas ele não voltou, porque ele tava sempre machucado.
1: Pois é, a lesão foi o problema. Tanto na temporada passada quanto nessa. E aí eu
0: achei uma decisão... Um
1: risco calculado do Pistons. Porque com esse bando de jogador jovem que eles já têm, É, acrescentar mais, uma, mais um pirralho não, não tem tanto é, valor, essa né? Essa
0: escolha de primeira rodada deles, não é que não vale nada, porque a escolha de primeira rodada vale muito. É tipo, um jogador jovem, que você pega quase de graça, o um salário é baixíssimo,
1: e se for, se for top 8 ainda do Pistons, não é? Isso, isso.
0: Mas não deve ficar no top 8. Não,
1: mas caso, caso, é, caso dê caso, assim... É um é... desastre, é.
0: Então eu acho que pro Pistons... Eu entendo que escolhas de primeira rodada valem muito. Que você tem que pensar bastante antes de, de trocar. O Nets tá aí pra provar isso. Pois é. Quando der, dá merda, as escolhas de primeira rodada é tudo que você tem pra,
1: pra remontar. Nossa, dá merda se não ter nada no draft... É, tipo, o é. um pesadelo.
0: Mas com tantos jogadores do Piston sob contrato, com tantos caras já novos lá, eu acho que essa escolha, tipo, valia o pé no risco. Porque o Motor Yunas pode ser um cara perfeito para essa rotação de garrafão do, do Pistons. É ele, ele pode ser o cara que joga aberto e arremessa de três no lugar do Tobias Harris. Ele pode jogar ao lado do Tobias Harris, que pode jogar na posição 3. É verdade. E ele pode até jogar
1: alguns minutos de pivô. Ele joga bem de quase para sexta. Ele, ele passa muito bem a bola, tem uma boa visão de, de, de quadra. Eu lembro que tinha
0: uma estatística né, que na temporada passada, não era no fim da temporada, era no meio da temporada, tipo, um dos melhores jogadores da NBA em post-up e um dos piores. Os dois são do Houston. Quem é quem? Aí um dos melhores era o Motei e um dos piores era o do White House. <risos> mas, tipo, era um período só da temporada e o Motei não jogava tanto, assim, não fazia tantas jogadas de post-up, mas é um número engraçado. Então o Motei pode jogar em várias posições lá. E eles pegaram ainda o Marcus Thornton, que é um puto arremessador de longe.
1: É um especialista.
0: Que é uma coisa que o Pistons apostava muito no Jory Mix e que o Jody Mix machucado não pôde dar pra eles.
1: Ele é o substituto perfeito pro Jory Mix. E... Os dois são bem parecidos, aliás. É.
0: Daí o que fica assim de que pode dar ruim pro Pistons é que o Yunas é free agent restrito ao fim da temporada
1: podem oferecer contatos gordos pra ele se é. ele jogar, mas ainda assim, todo mundo tem tanto medo da saúde dele
0: então ele vem de uma temporada que ele quase não tá jogando com um problema nas
1: costas e costas pra um jogador gigante assim, é, é tenso
0: eu acho que o Pistons consegue renovar com ele num salário bom, se o Pistons renovar com ele num salário decente e ele não ficar assombrado por essas contusões foi uma puta troca pro Pistons é. Se ele se machucar, aí é uma escolha de primeira rodada Que foi meio que pro round
1: Mas o Pistons vai, de qualquer jeito, vai tentar segurar ele na... Ah sim, não tenho dúvida é. Porque eles gastaram uma escolha de primeira rodada Não é brincadeira É,
0: acho que você não manda uma escolha de primeira rodada Pra tipo, ah, se a gente perder ele daqui uns meses, beleza Não tem problema
1: Vou tentar tá ganhar um mel agora, né?
0: É <risos> Então eu acho que essa troca a gente vai poder Dar a notinha lá, que o pessoal gosta de dar né? O Trade Grade Daqui a uns meses, só não dá pra saber agora e pro Rockets, com tanta opção de garrafão, eu acho que faz, faz sentido até pelas ambições do time, né? Eu acho que o time, eles vão querer contratar alguém pesado, sabe, na próxima off-season. Ou renovar com o Dwight Howard, ou tentar outro nome. Ah, sem dúvida. E no meio dessa briga toda tem que renovar com o Motei não sei se... Não
1: é não, furada. O Rockets precisa de todo o dinheiro que ele conseguir pra temporada é. que vem. E já tem gente demais. A chegada do Josh Smith, que foi a coisa mais inesperada possível... <risos> Deram de presente, só tá de volta. Deixou essa posição de, de Small Ford, Power Ford, meio atolada por lá.
0: Eu tô, tô bem empolgado com o Pistons. Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas se essas trocas vão ter efeito imediato. Eu não sei se o Tobias Harris chega já, se for, jogando tudo. Não, mas
1: não volta. precisa. Quem tá com pressa? É, eles estão com um pouco de pressa, eu acho, porque eles não vão pros playoffs há uns milênios. bem. Tipo... Quando tiveram pressa, contrataram o Villanueva e o Villanue Ben Gordon, lembra? É, melhor então, não é ter pressa. É melhor não ter pressa. É. Espero, dá tempo ao tempo, Tobias Harris, mora maior eles se encontram lá. Outra coisa
0: legal desse Pistons é a versatilidade defensiva deles. Que é uma coisa que o Thunder faz há muito tempo. Uma coisa que o Warriors levou à perfeição. Que é, tipo, a gente pode trocar qualquer marcação, qualquer bloquinho, a gente troca e a gente nunca está em desvantagem. E aí você pega o Caldwell Pope, o Marcus Morris o Tobias Harris, o Stanley Johnson Todos altos, fortes E ágeis do bastante pra marcar a posição 2, 3, 4 E ficar trocando eternamente Então talvez
1: Ei, E é mais fácil fazer isso quando você tem um pivôzão ali Pra segurar caso dê algum ruim, né É,
0: você pode ser agressivo e sair tipo, Marcar na linha dos três lá, bem forte Se alguém tentar infiltrar
1: Tem o Drummond tomando conta Esse, esse time parece Parece agora vai
0: eu, não, eu, eu tô apostando no Pistons pra, tipo, fazer um barulho nos próximos anos.
1: É, tipo, apostar no Pistons a gente não deveria, né? É agora, agora que a gente tá economizando dinheiro pra comprar o Bucks, você vai ficar apostando <risos> dinheiro no Pistons? Quanto tá custando o Pistons? <risos> Hora de mudar esses pontos. Você não queria, ser, você não
0: queria trabalhar com, com o Steven Van Gundy. Ele deve fazer umas pizzas <risos> boas.
1: Eu acho ele tão chato. Ah, mas ele é chato de um jeito engraçado. Só porque que é gordo? <risos> se ele fosse magro, ninguém ia achar ele engraçado. E ele falou que ele...
0: Forma fucking wall! Falou, <risos> foi muito... muito bom.
1: We just form a fucking wall! Mas se fosse o Jeff Van Gaen, já era outra história.
0: ainda, tá na família. Você convida ele pra lá, pra nos jantar. Tá, tá.
1: Fale mais a respeito.
0: <risos> bom, outra, a outra troca do Miami que a gente queria comentar foi que eles mandaram o... O Jarnel Stokes, né? o famosíssimo Jarnell Stokes, pro New Orleans Pelicans, só para despejar mais dinheiro.
1: nada que... para eles poderem ficar abaixo da taxa. Isso. Outra
0: troca, minúscula, foi o Utah Jazz, que pegou o Shelvin Mack, do Atlanta Hawks, e mandou uma escolha de segunda rodada em troca. O Jazz, desesperadíssimo, né, por um armador. Por
1: um
0: e o, o Atlanta, com, com o Dennis Schroeder e com o Jeff, Jeff Tigger. mil boatos depois e não trocaram nenhum dos dois. E nem o Al Horford. Então o Max jogava pouco. Uma troca bem, bem pequenininha. E pela quantidade de
1: boatos, acho que o Al Horford ficou perto de sair do Hawks, né?
0: Ah, não. O, o que a gente leu foi que foi oferecido pra Deus e o mundo, mas que oferecido por um valor bem alto. Tipo, a gente troca o Horford, mas a gente vai querer muito em troca, ninguém quis. É que o, o,
1: o Horford é espetacular. que Nesse Hawks, ele dilui como todo jogador, dilui ali, né? Ninguém parece brilhar demais. É, ninguém
0: recebe 20 bolas por jogo pra tipo, trabalhar no mano a mano. Mas o Horford
1: é muito foda. Eu sei que alguém vai tacar um sapato, mas no mano a mano, eu não acho que o Horford seria muito diferente do Lamarcus Aldridge no Blazers, por exemplo. Sabe, se você deixasse ele toda hora arremessando por cima de um, de, um, de um marcador, eu acho que ele teria os mesmos números que o, que o, ah, que o, o Lamarcus teria.
0: Não tenho dúvida
1: agora baixa mas, que o sapato vai vir
0: mas é engraçado que o Hawks foi tão acho que um dos times mais comentados na última semana e é a, a única negociação que eles fazem é Shelvin Mack <risos> e uma escolha de segunda rodada e outra troca, vamos seguindo o Oklahoma City Thunder pegou o Randy Foy do Denver e eles mandaram pro, pro, pro Nuggets o Steve Nova que o DJ August tinha duas, duas escolhas de segunda rodada tem alguma coisa escondida nessa troca que eu achei interessante que o Thunder conseguiu não só um jogador novo, né, o Foy como eles abriram espaço no, no roster deles. Ah, faz sentido. Então eles estão com um, um lugarzinho vago que eles podem tirar proveito de alguma coisa. Então, tipo, todo time tem aquele cara, agora eles vão dar buyout, vão dispensar tal jogador. Tipo, o Celtics vai dispensar o David Lee, o Rockets vai dispensar o Ty Lawson. Nessa época vai ter alguém dispensado. E o Thunder deixou esse espacinho aberto, tipo, ó, se precisar, a gente tá com, com um lugarzinho. Pô,
1: o Thailand, isso não ia ser mal, hein?
0: Não, é, é que eles estão botando bastante fé no, no Cameron Payne, né, no, no armador novato. Mas é um armador novato.
1: Pois é, se eles, se eles querem realmente ir atrás de um título agora.
0: Eu, o que eu achei curioso, engraçado, assim, foi que o Thunder tem uma das melhores. É... Lembra que a gente falou dos quintetos de cada time? Sim. E o saldo de pontos deles? Dois dos melhores são os quintetos do Thunder. Um é o quinteto titular, que é o Westbrook Robertson, Duran, e Ibaka e Steven Adams, e o outro é o mesmo, mas com o John Waiters no lugar do Robertson. E aí eu tô achando que eles pegaram o Randy Foy do tipo, o que aconteceria se a gente misturasse o John Waiters com o André Robertson? <risos> <risos> pra gente sabe. Os dois quintetos são bons, mas um é com o Robertson que não sabe o que fazer no ataque, e o outro é com o John Waiters que faz loucuras na defesa. O Randy Foy
1: é tipo uma, uma amálgama dos dois. É tipo, ele não é um puta defensor que nem o Robertson, mas ele não faz cagadas. É, não sei. Eu acho o Randy Foy um defensor fraco. Tem, tem
0: o defensor fraco, do tipo, você bota ele no mano a mano, alguém vai tirar proveito. E tem o defensor que faz bobagens.
1: É, o, o cara que erra a rotação. Isso, é. Especialmente no Thunder, que todo mundo marca todo mundo, não dá pra errar esse tipo de coisa.
0: É, isso que eu acho que, que o John Waiters compromete mais. E tem vários jogadores que simplesmente... Você bota um jogador mais talentoso na frente dele e ele não sabe o que fazer. Mas tem os que fazem asneira, sabe? Vem o outro passando as costas e não faz nada. É. Eu acho que o Randy Foy não comete esse tipo de erro, então pode ser uma, uma opção meio termo, tipo, pro fim do jogo. Eu quero ter um cara lá que não vai me comprometer na defesa, mas que do outro lado ele possa acertar uma remessa. Foi assim que eu, que eu li essa troca.
1: É, é bem possível que daqui a um tempo, assim, depois de entrosada ele vire titular da equipe. Pode ser. E termine os jogos também. E eles não
0: perderam nada, né? Porque o novo aqui não jogava. O DJ Augustin perdeu espaço pro Cameron Payne, que a gente citou. E as duas e também coisas... não defende nada? É. E as duas escolhas de segunda rodada, acho que são a última preocupação do Thunder, essa figura do campeonato.
1: Querendo ser campeão, ninguém vai ficar contando, ficar miguelando escura segunda rodada. É, o, o Thunder melhora imediatamente. É que melhora um pouquinho, né? É, tipo, quando, é que quando você pensa assim, tipo, o que eles precisam pra derrotar o Warriors? Não é o Randy Foy. <risos> Ninguém nunca falou a frase Estamos a um range de distância do é. título é. Como, como é que o
0: pessoal zoa? É tipo, se o range foi a resposta né, Para os seus problemas ela Tinha uma coisa errada com a pergunta <risos> Mas, Mas eu achei que... que... Ajuda,
1: ajuda E é. saiu é muito barato né
0: é, Pela situação do Thunder Que o Thunder não tinha muitas coisas para trocar Tipo, ou você troca um cara que faz parte da rotação Tipo o Steven Adams
1: é, Ou você, você acaba abrindo um buraco pra... é, Você vai tapar um buraco e você abre o outro Ridículo mesmo Ou
0: você faz uma troca por coisas menores Que foi o que eles fizeram, o novo aqui, o Augustin Por envolver esses caras que não faziam mais parte do Eles trocaram jogadores que não faziam mais parte do time um Por um, que um cara que, que pode ser titular É, então acho que foi um, Uma melhora E aí, se essa melhora
1: vai significar tipo, Uma rodada a mais de playoff Aí já é demais pra dizer e o D. tem tudo pra, tipo, revitalizar a carreira dele no Nuggets. Ele pode ser o que o Ty Lawson já foi por lá.
0: Ah, vai lá, mete um monte de bola de três, é corre, faz estatística e garante contrato o contrato. É só putaria. E o Nuggets vai se virando, né? Tem essas todas que a gente falou deles, né? De que eles podem ter até três escolhas de primeira rodada. Conseguiram mais duas por um jogador que eles estão nem aí, né? Com...
1: Randy ah, imagina, quem se importa?
0: Essa temporada, eles descobriram o Al Barton, né? Que eles pegaram na troca do no ano passado. E o Barton tá jogando bem? muito bem. O Gary Harris é um cara que eles ainda botam fé que pode deslanchar. Então, tanto faz perder o Randy Foy. Próxima troca: o general manager do, do Cavs, LeBron James. <risos> trocou o Varejão, né? Ele falou que não queria que o Varejão era amigão dele, mas foi trocado o Brazuca o Varejão.
1: Estão falando que o Lebrão não vai ser campeão de novo porque ele só fica trocando pelos amiguinhos. Olha só.
0: O Cavs pegou o Channing Frye do Orlando Magic, o Blazers pegou o Varejão e mais uma escolha de primeira rodada do Cavs, que tem algumas proteções, não sei exatamente quando vai cair essa escolha. E o Magic ganhou uma escolha de segunda rodada Do Blazers e o Jared Cunningham Que era muito amigo do Lebron também Olha só Se você tem o, o péssimo hábito de seguir o Instagram do Lebron Você tem esse péssimo hábito? Tenho esse péssimo hábito O Lebron tem mania de postar fotos depois dos jogos Ele se veste bem pra caramba Ele se veste bem pra caramba, bota o chapéuzinho dele, troféu Ele cruza os braços e tira foto com a galera deles Geralmente a foto é o Lebron O J.R. Smith, o Champer E o Jared Cunningham Olha só e aí o pessoal até zoou que depois do que o David Blatt foi embora e tudo mais, o Kevin Love apareceu numa dessas fotos. E o pessoal começou a celebrar no Twitter. É, o Kevin Love conseguiu entrar na foto. <risos> Tadinho.
1: <risos> Coitado.
0: Então o Cunningham era um cara da, da gangue
1: do LeBron. <risos> eu tenho muita dó do Kevin Love, que absurdo.
0: Mas o Cunningham tem tudo pra desaparecer lá no médico a não ser que aconteça uma reviravolta aí, que eu não espero. O Varejão, pelo jeito, chegou para ser dispensado do
1: Blazers. Nossa, que fazem?
0: Então, e aí, uma dúvida que o pessoal tem, né? O, o, mesmo sendo dispensado, o Kevs não pode pegar o Varejão de volta nesse ano. Então, se algum outro time querer o Varejão aí pro resto da temporada, né? tem que ser outro. Não pode ser nem o Blazers que dispensou, nem o Kevs o que acabou de trocar.
1: Voltando no tempo... Lembra daquela temporada absurda que o Varejão tava tendo no começo da temporada? Quantos anos foi isso?
0: Não, não foram muitos, viu? Porque eles estavam cogitando ir pro All-Star Game até. Pois é. ele, ele Quase ele tava... liderando a liga em rebote. Ele era
1: tipo, um dos melhores power forwards do, do, da NBA naquela temporada. E aí começaram os boatos de troca. E por isso que oferecendo coisa foda. E aí o Kevin falou, não, vamos ficar com o Varejão. Ele é parte do nosso futuro. Se machucou antes do All-Star Game. Nunca mais foi o mesmo. E agora tá aí, sendo trocado por, pelo Channing Frye. Ia sendo dispensado em seguida pra ficar desempregado. Aliás, o Blazers conseguiu uma escolha de primeira rodada nessa troca, conseguiu
0: o... É que é uma escolha de primeira rodada do Kev's, né? Assim, ah, mas eles tiveram outra troca que eles fizeram, eu não sei, mas eles conseguiram essa escolha de primeira rodada e não mandaram praticamente nada em troca, né? mandaram uma escolha de segunda. Esse foi o negócio do, do, do Blazers.
1: <risos> Eles mandaram uma escolha de segunda rodada para uma de primeiro. E dinheiro, porque eles vão ter que pagar o salário do, do varejão para se, se livrar dele, né?
0: É, tipo, o restinho desse ano do, do salário. Mas serviu para eles passarem o piso salarial. Porque é, esse é o grande trunfo do Blazers. Como o Blazers está no. A outra troca que foi do Brian Roberts. O Brian Roberts foi para o ah, é Blazers e em troca de, de nada também. Então eles conseguiram o Brian Roberts Conseguiram uma escolha de primeira rodada E perderam uma segunda Foi só isso E tudo pelo benefício de que eles tinham muito espaço no teto salarial
1: É, eles absorveram o contrato do, do, varejão. do varejão
0: E absorvendo o contrato do varejão Eles passaram do piso salarial Porque você tem um mínimo que você tem que gastar todo ano Se você não gasta, tem uma, um tipo de multa lá
1: eles, além de tudo, economizaram uma grana. Acho, acho que o que eles economizaram de grana passando do, do, do mínimo, eles usam para pagar o salário do varejão e vai embora para casa. Exatamente. Então foi. O foi...
0: Blazers se deu muito bem nessa nesse deadline, porque eles conseguiram algumas coisas, nada, de, de revolucionar o time,
1: mas perdendo zero. Mas é, isso é muito legal na NBA. Se você tá gastando muito dinheiro tudo bem, você tem um time potencialmente mais forte. Se você está gastando pouquíssimo dinheiro, você tá em um time mais fraco, mas você consegue as melhores trocas. Consegue muita coisa boa gastando nada. Só porque você absorve contrato de gente que quer se livrar de alguma coisa.
0: Não, todo mundo que queria fazer negócio, um negócio mais complexo, Inclui o Blazers, tinha né? que falar ou com Blazers, ou com Sixers, ou com o Boston Celtics. Porque o Celtics tem as quadrozilhões de, de escolhas de draft. Então, tipo, ó, o time fala... Ah, eu até topo, mas eu teria que receber uma escolha de draft
1: também, né? Pra as... dar uma ajudada. Aí o Celtics entra como terceiro no homenagem à É, né? tipo, ó, o Celtics
0: ajuda aí. Eu te mando um carinha e você manda a escolha que o outro time tá pedindo. E aí, com o Sixers... O Sixers não, não manda escolhas, mas o Sixers pode ter espaço no teto salarial igual o Blazers. Então, o Blazers e o, e o, e o Sixers podiam, um, sabe, absorver contratos gigantescos.
1: É. Parceiros ideais de homenagem.
0: E o Kevin, o que você acha com o Channing Fry?
1: E que agora eles podem se livrar do Kevin Love, né? <risos> mas não se livraram.
0: <risos> não dá mais essa temporada.
1: Porque, de verdade, o que o Kevin Love tava fazendo na temporada passada, o Cheney Fry também faz. É claro que o Kevin Love é um jogador muito superior, mas se você não pede que ele faça as coisas superiores, ele dá um Cheney Fry da vida. Ele mantém o que o Kevin Love faz, pode vir do banco numa boa, o time continua tendo um power forward na, na, na linha de três. Vai ser excepcional para você manter o esquema tático.
0: É, isso é uma verdade, né? Se Você pode tirar o Kevin Love do time Se ele, ele é o titular da, da equipe E aí ele vai lá, jogou os minutinhos dele Vai sentar e você bota outro cara parecido No lugar Mantém, tipo, ele, vai se sempre, ele vai sempre jogar com quatro abertos.
1: abertas ele, Inclusive abre a possibilidade Do Kevin Love jogar Quando LeBron e o Kyle Irving Estiverem no banco porque você pode colocar o Turing Fry com o LeBron e com o Kai Irving, que ele vai aproveitar as bolas de três lá parado, que é só o que ele sabe fazer. O Kevin Love talvez possa chamar mais a responsabilidade, passar mais a bola com, com, com o elenco reserva. Às vezes.
0: É, por tudo que o Kevin o faz de criar situações de três, eu acho que faz sentido ter um bom arremessador a mais no time. O, o engraçado é se assim, a gente pensar no mesmo jeito que a gente pensou a do, a do Oklahoma, né? Tipo, é o Channing Fry que faltava pro Cavs <risos> Superar o Warriors Mas é que Se a gente for comparar tudo com o Warriors Nenhuma troca valeu a pena <risos> Se a gente ficar usando esse critério implode os outros times e já era É Na prática o Cavs Se livrou de dois jogadores Que também não estavam tendo minutos Varejão jogava pra, pra desgraça De muitos comentaristas nacionais E no lugar eles pegam o Channing Fry, Que é um cara que pode ser usado mais vezes
1: é que joga, sempre dá um jeito de jogar. Tá em forma, uma coisa que o Anderson Varejo não conseguiu estar. E tá pronto, contribui imediatamente. Vai pra linha de três pontos e ajuda.
0: Se eles quiserem sempre jogar com é, quatro jogadores mais abertos e um pivôzão, dá pra fazer um time titular com. Kevin Love e Mozgov e os reservas
1: com Fry e Tristan Thompson.
0: É verdade. Ou o titular com Kevin Love e Tristan Thompson, ou as reservas com Mozgov e Fry. O, o
1: time ganhou muita versatilidade. É. Dá pra formar elencos mais, mais interessantes.
0: O que não dá é pra colocar Channing Fry e Kevin Love juntos. Eu acho que defensivamente <risos> vai ser tipo a morte da morte.
1: Não ia ser engraçado? Ia, ia ser, ser engraçadíssimo. Muito engraçado.
0: Mas, por exemplo, o que é interessante de Channing Fry e, e Kevin Love juntos. É... Situações ultra específicas. Do tipo... Faltam 20 segundos. É. Você não vai defender. A última posse de bola é sua. E você bota dois caras gigantes que podem arremessar.
1: E outra... O Tchernan Fry jogou de pivô um bom tempo, né? No Santos. Ele quebra um galho. Ele sabe lutar pro rebote. Ele consegue um outro rebote ofensivo. O Kevin Love também é um, é um baita reboteiro. Tipo, não é absurdo colocar os dois em quadra numa situação de puro ataque.
0: É... É bem isso, sabe? Você precisa de bolas de três e vamos fazer uma marcação pressão, não vamos deixar ninguém
1: atacar o aro porque não tem ninguém pra defender. E a bola de três rebote ofensivo vamos que vamos.
0: É, pode ser uma bizarrice divertida, assim. Vamos ver o que, que, que acontece.
1: Ou seja, não é o Tunning Fry que traz um anel, mas a... tornou o time mais versátil.
0: É, você tem mais opções, porque certamente o varejão já tinha sido excluído da equipe, ele não jogava mais.
1: É, tipo, não... O varejão não. É, não tinha mais não espaço. Fazia mais
0: parte dos planos
1: o que o Valejão oferecia o Kevin já consegue com o Tristan Thompson e faltava mesmo arremesso de três na equipe.
0: E eu, eu gostei sinceramente deles não terem trocado o Kevin Love, porque a gente já viu todos os problemas que eles têm para envolver o Kevin Love, a gente falou disso um zilhão de vezes mas a verdade é que o Kevin Love jogou o quê? Três jogos de playoff. É verdade Ele jogou a temporada passada deu trabalho, mas eles terminaram a temporada voando com o melhor ataque um dos melhores ataques da NBA Chegou nos playoffs e ele se machucou A
1: gente não sabe o que dá, o que vai, pode acontecer né?
0: Vamos pelo menos dar uma chance de, de Kyrie Irving, LeBron e Kevin Love Jogar os playoffs juntos Uma chance, vai
1: Ele tá no Kevin, pode não, não funcionar Mas é difícil você virar a cara pra chance de ser espetacular
0: É então, eu, eu acho que No lugar deles eu não trocaria o Kevin Love agora Tipo, depois desses playoffs Deu tudo muito errado, você não consegue visualizar Um jeito que dê certo Aí sim, Troca no off-season porque Essa off-season, eu acho, vai ter muito time desesperado. Porque, sabe, você, você é um general manager e aí você vende pro, pro dono da equipe lá. Olha, a gente vai ter 30 milhões no teto salarial, a gente vai conseguir alguém foda. E não consegue. <risos> e aí vai ter aquela primeira leva. Tipo, ó, ah, pra, pra onde vai o Kevin Durant? Sabe? E todos os caras mais bem disputados. E aí depois que esses caras assinarem com alguém, vai sobrar mais 15 times com muito espaço. E fala, ninguém, Caralho.
1: ninguém é nessas horas que os Charlie Villanoevas e os Ben Gordon é... conseguem grandes salários.
0: Puta, eu preciso mostrar serviço, eu preciso mostrar que eu contratei alguém. E aí você vai lá e fala, o Kev's, manda o Kevin Love aí, pelo amor de Deus. E a gente essa... absorve o salário. Aí você consegue uma troca, tipo, não é free agent, mas você fez uma contratação usando esse espaço salarial. Então eu acho que o Off-Season vai ser uma, um lugar mais amigável para grandes trocas do que essa deadline.
1: E o Kev's ainda tem esperança de título? seria louco se não tivesse e já teve mudança demais no time para uma temporada, né? É, trocar o Kevin tag. Love, trazer outra pessoa, ter que incorporar essa pessoa na rotação, não. Chega, Fá. pensa nisso depois.
0: É, gostei da movimentação do Kevin mesmo sem achar que gostei da movimentação por, por ela ter sido discreta. Achei que não era hora de, de uma revolução. Bom, um dos nomes mais discutidos da, da temporada para ser trocado, Markieff Morris, que foi putinho, que o irmão dele foi para Detroit. Foi trocado finalmente. O Markiff foi pro Wizards, que mandou Chris Humphries, o Chris Humphreys do The Juan Blair e uma escolha de primeira rodada pro Phoenix Suns. Que tal?
1: Eu acho que o Markiff Morris vale mais do que isso. Mas a escolha de primeira Como? rodada dá uma ajuda, né? É que tem aquela história, né? Acho que ninguém tá muito disposto a arriscar pelo Mark Heath, né? Mas foi uma situação tão merda. Você sei que o Markiff estourou e deu chiliquinho.
0: Porque já tava difícil, ele já tinha dado xilique, já tinha tipo, abriu mão dessa temporada, já tava difícil trocar ele. Aí botaram ele no time, tipo, joga aí, faz mil pontos pra ser, tipo, ter um pouco de valor. Ele fez 30 pontos, 25, jogou bem. E aí esmurrou juntando um companheiro durante um tempo
1: técnico. É, pois é. Mas é, não sei, eu acho que vale, vale imaginar que ele é fruto da situação que o Santos criou. E que num time mais estruturado, sem treta, que não traiam ele e mandem o irmão embora, <risos> que ele vai jogar ok. Que é um puta jogador, né? Isso não, não, não há dúvida.
0: Ah, não? ele É muito bom. Eu gostei da troca do Wizards, pelo lado do Wizards, porque o time já deu
1: errado esse ano. É, sem dúvida.
0: Vamos lembrar que no passado o Wizards chegou na segunda rodada dos playoffs, quase eliminou o, o Hawks, mesmo com o John Wall machucado verdade. Então esse ano era é o ano, tipo, esse ano o Wizards vai deslanchar. Era pra eles estarem fazendo o que o Raptors está fazendo: é. brigar lá em cima. E de repente eles estão em décimo, sabe?
1: É, não. se der playoff, vai ser muito lucro.
0: Então, como um time que deu errado, tipo, arrisca. E ano que vem eles queriam Kevin Durant, porque é o time da cidade dele. Só que porque o Durant vai num time que tá em décimo <risos> no leste?
1: Especialmente se ele não for campeão com o Thunder e tiver começando a ficar desesperado pra ter um modelo é. de campeão.
0: Mas aí, não, não sei se isso é o bastante Pra atrair o Kevin Durant, mas é uma melhora Tipo, eles perderam o Chris Humphreys que não deu certo Na função que inventaram pra ele O do quase não jogava mais E tem essa escolha de primeira rodada Que, tipo, poderia ser útil Poderia, mas acho que eles estão numa situação De, eu prefiro um veterano
1: É, eles precisam de uma melhora imediata não, E o ataque do Wizards é ridiculamente Estagnado, às vezes É uma coisa patética, você trava o Pecan Low Eles não fazem mais nada O Morris ajuda nisso e além de tudo, é um bom passador. Pode tirar um pouco a bola das mãos do John Wall e, e encontrar alguém dentro do garrafão.
0: Pô, no papel, eu não consigo imaginar um quinteto mais que combine mais. Que é o tipo John Wall, velocidade contra-ataque, pick and roll. E ele tem o pick and roll pra fazer com o Mark F. Morris. E com, com o, mais o pick part. and pop. Né? E com o Gortac, que vive disso. E com o Otto Porter, que tá jogando bem... Pra arremessar de longe O Bill, que em teoria é um baita arremessador Embora tenha seus altos e baixos Esse time na teoria é fantástico No papel ele é magnífico
1: Tanto é que a gente tava surpreso, né? A gente tava jogando NBA, o NBA o 2K E o Wizards tem uma pontuação Acho que é o sétimo melhor time é. em pontos <risos> Tipo, que raio A máquina é isso? não
0: consegue perceber como aquele time não pode dar certo
1: <risos> Os intrangíveis é.
0: eu, eu não sei dizer o que tá errado lá dentro Porque o time joga tão mal às vezes e não sei se o Markiff vai chegar com uma solução mágica. Mas no papel o time melhora muito e.
1: Ele não gastou? Gastou quase nada. É. O Suns teve que se livrar de um, talvez o um seu jogador mais talentoso, recebeu uma escolha protegida de draft. E o Chris Humphreys, que tá aí se arrastando pela NBA porque pega rebote. <risos> e é grande.
0: E o The Rombler, que nunca mais jogou desde que saiu do Spurs.
1: Mais, mais um Gary Neal da vida. E nem vai jogar. É, pro Suns foi desastroso não, É, desastroso, é desastroso O, o Suns fica imediatamente pior Como se desse pra ficar pior <risos> E não recebe absolutamente nada Que dê uma luz, nem no futuro não, A única coisa que
0: o Suns ganha É aquele alívio do tipo Ah Amanhã a gente vai chegar no vestiário e o clima vai estar mais leve Porque aquele brigão não vai estar aqui Mas
1: Eu não concebo a NBA Não ter oferecido alguma coisa melhor pelo Markith Morris Tipo, tem que estar tá muito queimado para chegar numa situação dessa
0: É que eu prefiro acreditar, embora o Santos seja Um péssimo exemplo nos últimos anos De como gerenciar Seus jogadores Eu prefiro acreditar que se o cara não trocou Por uma coisa melhor é porque não chegou a coisa melhor É se bem que, né, Nesse podcast que eu comentei, que tinha os caras falando Perguntaram, ah, por que às vezes tem times que fazem Sempre troca entre eles E eles falaram, é ah, porque tipo, os caras se conhecem Tem confiança Se você faz a troca com um time e deu alguma merda Vazou antes da hora. O jogador chegou com alguma coisa que eles não sabiam. Alguma lesão.
1: Não passa no, um no comportamento. Médico.
0: Tem alguma coisinha que pareceu que você foi passado pra trás? Tipo, você não troca de novo com eles. Olha só. Então, vai saber? Talvez o Suns não esteja com tanta moral assim na liga. Os caras, tipo, não quero trocar com vocês não. Valeu. É possível. É possível. Porque, por exemplo, acho que qualquer, o Sean Marks, que agora vai ser o novo general manager do, do Nets. Eu acho que o russo vai chegar nele e falar, ó, sabe aquele cara do, do Boston, aquele tal de Danny Não troca com ele. <risos> jamais. Jamais, porque ele rouba todo mundo. Ele obriga Mas... a gente a mandar todas as coisas de draft. Tipo, nem, nem dá bola pra ele. Porque, tipo, eles foram destruídos.
1: Não, <risos> tipo. o, o Celtics dependou, né? É. Foi, foi fantástico. Tiago
0: então, é que falavam também na época do Knicks que eles pegaram aquela troca do Bariani, que o Bariani foi pro Knicks, tudo, e o Raptor pegou um monte de coisa. Só, aquilo,
1: tipo, era, aquilo foi um grau de estupidez é, tipo, do Nix que minha não. Logo sabe? depois daquela
0: troca, o pessoal comentou: tipo, eles nunca vão trocar um com o outro de novo. <risos> tipo, pegou muito mal.
1: Mas todo mundo sabia que foi estúpido, menos o Nix. É, menos o Unix. É só eles que acreditavam <risos> em alguma coisa.
0: Então, tô, tô aqui especulando que talvez o Sans não esteja com moral, mas eu prefiro acreditar que é um lugar profissional bastante. De que se eles trocaram por merda, é porque ninguém ofereceu nada melhor.
1: Mas ó, a NB que se arrependa então, porque se não matar ninguém. Porque né, os, os vestiários do Wizards já são famosos é. Por questões com arma Mas o, o Wizards melhora muito com o Keith Morris encontra
0: é, E o Wizards teve esse problema há alguns anos De que eles trocaram todos os bad boys Entre aspas deles né? Desde o Arenas, Nick Young e tudo mais para man manter a imagem Boa da franquia Que eles associavam a uma equipe perdida e eles conseguiram, deu certo, pegaram o Nenê,
1: John Wall, os caras bonzinhos Os caras coletivos
0: E agora trazem o Mark Heath, né, vamos ver se,
1: se eles se comporta Eu Acho que não tem qualquer motivo pra ficar enchendo o saco
0: é, Recebeu uma nova chance na carreira Pois é Saiu de um time que tá uma merda pra jogar com Wall e Bill, aproveita a chance, né
1: é, Se ele se queimar nesse time, a NBA ostraciza esse cara é tipo, é Alan, Alan Iverson nele, assim. Ninguém nunca mais chama.
0: É, tem essa, né? Quando o cara... O que você falou. Ele pode ser uma, um produto do que o Sans produziu, né? De, de merda. Agora, se ele dá merda no Wizards, aí você fala, tipo, duas situações completamente diferentes e o cara fez, fez bosta.
1: É. Não deve acontecer.
0: É, eu acho que se ele tiver o um mínimo de noção, e fala, tipo, deixa eu aproveitar essa chance pra eu poder ter um novo contrato um dia.
1: Ele teria que ser muito descontrolado, o que eu não acho que é o caso. Falando em jogadores descontrolados
0: <risos> teve mais uma última troca que o Los Angeles Clippers mandou o glorioso Lance Stephenson e mais uma escolha de primeira rodada para o Memphis em troca do Jeff Green
1: essa, essa me deixou bastante chocado assim.
0: e acho que essa foi a mais inesperada eu até achava que o Clippers estava tentando fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que, porque quem é que era o Lance Stephenson?
1: <risos> pois é, e o Lance Stephenson <risos> é um baita jogador só é completamente descabeçado. Parecia que ia dar a força... Parecia que ele ia ser o principal jogador do banco de reservas. Que ele ia ser a potência ofensiva que o Clippers tanto precisava do, do, do elenco... Do, fora do, do, do elenco titular. Mas não deu. Deu muito ruim. Não
0: funciona. Igual deu errado no Hornets. Que ele saiu do, do Pacers. O Hornets ofereceu uma puta grana. E o Lance Stephenson não falou pro Pacers. Ó, oh, me paga essa grana que eu fico. Aí o... Larry Bird falou, tchau, boa sorte em Charlotte, lá, né? <risos> boa sorte na carreira, e deu merda no Hornets, jogou muito mal, aí foi pro Clippers também, jogou mal, embora tenha jogado bem no último mês, assim, desde que o Blake Griffin machucou.
1: Quando ele tem oportunidade, até que ele joga bem.
0: Ele acertou até mais arremessos de três, que era o grande problema dele, assim, foi um mês bom, mas e agora tá, tá. foi trocado. Pro, pro Grizzlies é muito engraçado porque a gente <risos> já escreveu disso antes tipo, há, há vários anos de como eles estavam se especializando em pegar esses caras renegados e tentar
1: salvar a carreira deles salvando a carreira de um atrás do outro É, aí, o, o nosso muso, o Zach Randolph, que é o principal
0: é. eles podem ter um time com Lance Stephenson Tony Allen, Matt Barnes, Zach Randolph e Chris Anderson. Gente, que, que, que genial. O Chris Anderson chegou nossa, também. Eu, se eu entrasse na quadra contra esse quinteto, <risos> eu não ia abrir o bico nem pra falar bom dia. <risos> nossa, pega o cara mais trash talker da NBA. Pega o Garnet. Você acha que ele ia falar uma palavra contra esse quinteto? Nossa, muito louco. Nossa, é, é, nossa eles iam jogar streetball na NBA. <risos> John jogar num lugar tipo numa... Numa quadra de rua aí, sem ninguém assistindo, sem câmera. Fala, vamos resolver essa porra aqui.
1: Com os tacos de beisebol assim do lado. E acaba dois Umas barras de ferro, muito louco. eles são, É um conjunto de outsiders, assim, de, de excluídos. É. É, é, é muito lindo de ver. Se eu fosse jornalista lá em Memphis,
0: eu ia falar, putz, velho, todo dia entrevistar esses caras. <risos> eles vão me matar. fodido. O Zac Randolph
1: tá mais susso hoje em dia, mas... Não, mas Nossa, eu... que grupo, né? É tudo muito barra pesada. Mas acho que o único deles que é chato é o Lance Stevenson. É.
0: Essa é a grande diferença do Lance Stevenson para outros. Não é que todos são, tipo, bad boys. A maioria deles é do tipo... Sou mal-humorado, se provocar, eu dou cotovelada no meio do jogo. <risos> mas eu jogo sério, eu jogo pra ganhar. E o Lance Stevenson é o cara de fazer palhaçadinha, né? Ele, quer... ele sopra a orelha do Lebron.
1: E o todo passe que ele dá pra cesta, ele olha pra um lado e passa é, pro outro. e sai se... fazendo dancinha. O tempo inteiro, é insuportável.
0: Acho que o Mar era um soco na cara dele, se ele faz uma
1: dancinha. Nossa, então, Se o Grizzlies não endireitar não o Lance Stevenson, ninguém endireita.
0: É. Então, mas vai ser engraçado o Lance Stevenson lá. Talvez funcione, nem funcionou é. com outros jogadores. Pois
1: é, salvou o Zach não foi quem sabe não salva. É. Mas o Memphis, eles
0: trocaram o melhor arremessador, o melhor, pra não dizer o único arremessador do time, que é o Courtney Lee. Perderam o Marcus que era o melhor jogador ofensivo deles pela lesão. E conseguiram o Lance Stephenson. Não sei se eles têm futuro nessa temporada.
1: É, Abrir mão de Jeff Green, que eles apostaram que iria ser o, o boost ofensivo, que iria levar esse time para o outro nível, e que agora estava até que jogando o melhorzinho, é basicamente dizer que não deu certo.
0: Eles trocaram o Jeff Green no melhor momento da carreira dele no Grizzlies.
1: Pois é. Por algo para um outro jogador que, obviamente, não está no mesmo nível.
0: Nem é no mesmo nível, não é da mesma posição, não faz as mesmas coisas. Eu acho que o Grizzly está tentando se reconstruir sem se destruir. Eu acho que eles não estão prontos para trocar todo mundo, mas eles querem mudar um pouco a cara da
1: equipe. É, tipo, o Jeff Green deu certo, mas não tão certo quanto precisaria para que ele fosse essencial para o time. É. Tenta outra coisa aí.
0: Então vamos conseguir. O, o ali é essencial para o nosso próximo passo? Não é. Então vamos fazer uma troca e a gente consegue umas escolhas de draft. O Jeff Green a gente quer manter para o futuro? É o cara que a gente quer? Não, não é tudo isso. Então troca e a gente pega uma escolha de primeira rodada.
1: E, e o Jeff Green nunca foi... Ele não se encaixou perfeitamente bem no... no, no na identidade do Grizzlies, naquela coisa defensiva e moedor de carne ele sempre parecia um pouco outsider ali. É. então estão tentando manter ainda o, as, as peças centrais que ainda dão uma cara pro Grizzlies, mas o resto vai rodar.
0: É, o Memphis é um dos menores mercados da NBA mas a cidade abraçou muito o time com essa identidade de, de ser um time brigador então acho que eles não querem perder isso, mas eles perceberam de que com essa lesão do Gasol especialmente esse ano não vai rolar e é bom dar uma mudada para ano que vem. E... Talvez se preparando para a saída do Mike Conley. Tipo, se o Conley sair, pelo menos a gente vai ter
1: três, quatro escolhas de draft para a gente arrumar um armador. É. É. Pois é, é, a gente está assistindo a reconstrução light do Grizzlies. É. Basicamente é tentar começar o time de novo, mas sem perder a identidade dos jogadores que tornam ela possível porque
0: se eles caem, a gente comentou isso no começo do podcast, que se eles não irem os playoffs, eles perdem a escolha de draft deles pro Denver, então talvez seja pensando nisso, ó, se o Mark Gasol fora, talvez não tenha solução talvez a gente vá cair fora dos playoffs então vamos conseguir outras escolhas de draft se a gente vai perder a nossa,
1: pelo menos a gente vai ter outras a gente pra... pega
0: do Clippers, pega a segunda escolha rodada dos outros e bora lá
1: é bem possível sem garantir que vai chegar gente nova pra, pra dar uma, uma ajudada na equipe, né?
0: É, não sei se o Grizzles implodiu mas eles estão reformando.
1: É, é triste mas a gente já sabia faz um tempo que é. era necessário. No atual estado das coisas eles não tinham nenhuma chance mesmo.
0: E o Clippers com o Jeff Green será que é o ala que eles estavam procurando? Pra não precisar começar com o Balmute, nem com, Lance com o Lance Stephenson qual Pierce não é titular desse time?
1: O Jeff Green já melhora esse Clippers em 200%. Tipo, eu não sei se ele é o cara ideal que o Clippers precisa, mas ele é o mais próximo do ideal que dá pra conseguir mandando um jogador problema como o Lance Stephenson.
0: E o Jeff Green jogou com o Doc Rivers em
1: Boston. É verdade. Então,
0: o Doc Rivers conhece, sabe o que tá recebendo.
1: E tá, tá recebendo um jogador melhor do que da última vez. Evoluiu muito o jogo dele.
0: E acho que foi uma troca no sentido... Vocês estavam perguntando se o, se o Clippers ia ah, deixar quieto, não dá pra gente ganhar esse ano. Eu acho que foi uma troca do tipo... Ah, vamos com tudo. Se der merda esse ano, talvez a gente pense em trocar um cara importante.
1: É, a ideia não é que eles iam alguém muito grande seria trocado caso desse errado. É. O Jeff Green ajuda é melhor a equipe então, tipo, a tá dando uma chance justa de que esse time funcione. E o Jeff Green jogou bem no, no
0: Grizzlies quando ele entrou no lugar do Zach Randolph na posição 4. Então talvez ele seja uma solução o Blake Griffin que tá fora. O Blake Griffin deve demorar ainda mais de um mês pra voltar, né? É, então, talvez. acho que ele chega para ser o ala de força na titular. Para eles o small
1: ball dele. Faz bastante sentido. E aí, quando o Griffin voltar, e vamos ver se ele joga na posição 3. Se ele vai para o banco. banco. Ele pode ser um 4 vindo do banco de reservas. É. Que, aliás, faz muita falta para esse Clippers. Um, um 4 na, na reserva que consiga correr no contra-ataque e passar a bola. Tanto é que, na minha visão, o Black Griffin vem no banco de reservas.
0: É, acho que é o que eles queriam com o Josh Smith, né? E não rolou. É porque o Josh Smith, né?
1: Você não espera muita coisa de um touro descontrolado. É.
0: Mas eu acho que o Jeff Green é versátil bastante pra jogar com os titulares e pra dar um boost nesse time reserva deles que é bem fraco.
1: Não, sem dúvida. Não é genial, não vai levar um time pro outro nível, mas é a melhor coisa que o Clippers poderia ter nesse momento.
0: É, eu acho que é uma boa solução a curto prazo pra, pra esse momento sem o Blake Griffin. E acho que dá pra funcionar com o Blake Griffin também, embora tipo eles tenham que torcer muito, cruzar os dedos pra quando o Blake Griffin voltar o Jeff Green seja aquela versão do Jeff Green que consegue acertar arremesso de 3
1: porque varia, né? Tem
0: dia que sim, tem dia que não tem dia que ele nem tenta <risos> não é a coisa mais confiável do mundo.
1: É, se ele jogar na posição 3 ele não meter bola de 3 pontos o Clippers tá lascado
0: é. tipo, ele lembra nesse sentido um pouco o Lamar Odom, tipo, não é que ele não sabia arremessar, mas tinha dia que ele acertava 3, tem dia que ele nem tentava, tem dia que tava airball e aí na final da NBA contra o Orlando Magic ele resolveu acertar tudo. Que bom, que bom. Tipo, se, se o Jeff Green resolver mostrar a sua melhor versão nos playoffs o Clippers causa problema pra muita gente. E caso ele não mostre, tipo, ele é a quarta opção do time, né? Então tudo bem.
1: E outra, com o Chris Paul fica todo mundo mais atlético, é. né? Todo <risos> mundo tem mais espaço pra, nos contra-ataques. Talvez a gente veja aquele potencial que a gente via no Jeff Green de ser um cara que é capaz de atacar a cesta causar problema com o tamanho
0: eu tô, tô empolgado, embora o Clippers
1: adora contratar gente e estragar né? é, você tá empolgado então é porque você não, você não lê o nome da equipe é Clippers, <risos> você não deveria
0: todo mundo que chegou para tipo, dar um boost no banco de reservas do Clippers, deu, deu muito errado então vamos ficar com o pé atrás mas eu gostei, gostei a outra coisa que falaram do Clippers é que pelo jeito o Steve Ballmer o dono da equipe, que fica dançando lá na, a cada cesta legal ele, ele foi o cara que mais ficou puto com o Blake Griffin por ter dado um soco no cara. É mesmo? E que, ao, ao que tudo indica, ele que falou: tipo, o que, que a gente consegue por ele? E aí Nossa. o Clippers foi atrás e tipo, oh, que, que, e aí, o que você acha? E aí eles meio que negociaram pra voltar pro, pro, pro Balmer e falar: ó, oh, é isso que estão oferecendo ao redor da liga pro Blake Griffin.
1: E aí não vale a pena. Não
0: vale a pena, pelo menos não agora.
1: Bom, é esse o cara que vai sentar pra renegociar. <risos> contrato com o Griffin depois
0: Bom, é, essas foram todas as trocas então, dessa semana não foram muitas como no ano passado não teve muita coisa bombástica os maiores nomes, acho que Jeff Green e o Markith Morris né? Tobias Harris, talvez
1: é, Teve teve bastante pra dar uma chacoalhada em um monte de time bom, que já que tem, tem chance de, de ir bem nessa, nessa temporada e muita gente tá pensando no futuro próximo
0: Foi bastante pra render uma hora e pouco de podcast, né? Então tá bom <risos>
1: A NBA dança só pra gente poder comentar a respeito. Alguma troca a mais que você queira
0: comentar que não aconteceu? Alguma decepção sua? Algum time que você esperava fazer, que fizesse
1: alguma coisa? Eu fiquei bastante empolgado com a possibilidade do Dwight Howard ser trocado. Mas não rolou. Não rolou. Eu acho que o Rockets no estado atual não tem nenhuma chance de título. Que o Dwight Howard não, não rende, não produz o que o esquema tático precisa a ponto de compensar o salário dele. E eu queria muito que a troca tivesse falado. Cogitou-se que, que ele seria trocado pelo Al Jefferson. E o Al Jefferson faria uma diferença monstruosa no ataque do Houston imediatamente. Na defesa... Ia, ia ser seria, uma porcaria, né? Ia ser difícil, <risos> ia ser mas delícia. a gente vê essa
0: parte depois. <risos> no meu queridíssimo Lakers, a única notícia é que o Byron Scott disse que o Nick Young achou que a trade deadline era na quarta-feira, não na quinta. <risos> Aí eu acho que eu acho que o Nick Young não acompanha as coisas muito de perto. <risos> Pior time. Vamos both teams play
1: hard. Vamos bora lá. Both teams play hard. mano. What? What teams play hard. God bless and good night. Uma
0: primeira pergunta. É, a gente falou muito de basquete hoje, né? More tanto, tem várias que não são de basquete. A pergunta foi assinada pra uma pessoa que se diz assim: Estou chateada, me ajudem. Bola presa. <risos> Querida, estou chateada. Vamos, vamos ler sua, sua questão. Ela diz assim: Passei por uma brincadeira que foi genial, diga-se de passagem. É entre parênteses. Na semana passada, que me deixou muito chateada. Do nosso grupo de 10 pessoas, eu fui a única que realmente ficou chateada. Todo mundo levou no esportivo e deu risada. Mas por mais que eu reconheça a genialidade da coisa, não consigo achar graça na brincadeira. E toda vez que penso no assunto, fico triste e irritada. Caramba, o que, que, que será que aconteceu? É, então, essa é a grande questão da pergunta. Ela não fala! Ela diz, a culpa é minha? Eu deveria mudar meu comportamento e aceitar a brincadeira com maior esportividade igual todo mundo? A gente
1: rolou uma brincadeira coletiva com 10 pessoas, as pessoas levaram na esportiva e ela não. E ela pergunta, tipo, eu devo abrir o jogo pessoal, falar que, que ela ficou irritada?
0: Ou, ou ela vai arrumar uma briga por causa disso? Ela diz que ela se irrita muito em discussões, ela evita confrontos. E ela diz, me deem uma luz para os abençoe. É que, eu não sei o que
1: dizer sem saber da brincadeira. Isso nunca aconteceu. Eu tô, nossa, eu tô muito curioso. É que. Brincadeiras têm impactos completamente diferentes Brincadeiras Frases simples, ofensas Elas têm impactos muito diferentes Pra pessoas diferentes, pra históricos diferentes te... Pra etnias diferentes
0: Tipo, é uma brincadeira com o que? Tipo, foi uma torta na
1: sua cara? Ou falaram alguma coisa? Ou tacaram Um, um, um boneco de um bebê por uma janela, você é. achou que era real Era só um boneco <risos> Ou te passar um trote tipo, tem,
0: tem mil tipos de brincadeira Tem brincadeiras que, que mexem com o que você é Tipo, ah, tipo, eu sou gay e o cara vai lá e faz uma brincadeira de gay. Ou o cara vai lá e, e... passa o dedo molhado na minha orelha,
1: sabe? Os <risos> dois são brincadeiras. Uma pode irritar, a outra não. Uma parece mais séria, a outra não. Mas, depende da sua relação com o seu corpo, enfiar um dedo molhado na sua orelha pode ser horrível. Ser muito pior. É. Então, o meu ponto é, primeiro, conta pra gente o que aconteceu. É. Segundo... Fala que você ficou irritado tipo, Não é Co porque todo mundo levou na brincadeira Que você é obrigado a levar na brincadeira não. Isso é diferente dos outros isso é diferente. Você tem a sua história, você tem suas questões, você tem suas fragilidades A pessoa que faz uma brincadeira não pode assumir que todo mundo é igual Todo mundo vai achar a mesma graça Você tem que saber que alguém tem, vai ficar ofendido com isso Aliás o, o humor tem disso Você tem que saber que você vai irritar alguém e É, tipo, é, é esse constrangimento do alguém Falando assim, mano, por que, que você fez isso Que impede que a gente tenha um monte de babacas Sendo piadas racistas por aí
0: Bom, a próxima pergunta é do Bichão2016. Ele passou na faculdade? Exatamente. E aí, amigos, beleza? Vi que algumas vezes vocês falaram que estudaram na USP, etc, etc. Eu acabei de passar na Fuvest, tô feliz pra caralho, já me inscrevi em vários esportes na Atlética, basquete foi o primeiro, e todas essas coisas legais de faculdade. Legal. Agora me digam uma coisa, até que ponto esse envolvimento pode atrapalhar na sala de aula? <risos> Tenho um puta medo de virar um coube no CP e me ferrar quando for pras provas do meu querido Ime e meu Instituto de Matemática e, e estatística. estatística, né? Como vocês lidavam com essa questão? Todas as pessoas próximas que fizeram USP não são nem um pouco ligadas a esporte Queria queriam uma ideia de como pode funcionar o extra-classe. baraço
1: Gente, você vai tomar um susto muito grande no Platlética. A quantidade de pessoas ali ligadas com esporte e que estão ali, muitos, só por causa do esporte, vai estourar seus miolos.
0: Aliás, uma coisa que eu nunca entendi lá na USP, por que tinha tanta gente do IME jogando basquete? <risos> que relação tem pessoas que querem estudar matemática e basquete? É impressionante, é um puta time, né? É, é muito louco, nossa, sempre que o padrão lá na USP, acho que quase todas as universidades, você começa a jogar e fala, e aí, onde você é? E aí você fala e aí o pessoal faz uma piadinha clichê com o curso que você faz. É isso. E nossa, direto a gente tava jogando e o pessoal, ah, sou do Ime. Ah, sou do Ime. Eu nunca entendi a relação.
1: Um de gente boa, que nem tava no time do Ime, porque tem gente demais é. boa no Ime. Mas você vai ficar chocado. Você não conhece pessoas que fazem faculdade e, e tem uma relação forte com o esporte. Você nunca esteve numa atlética. Tipo, é gente demais. Ninguém lá vai se importar com as notas e com as provas. O pessoal <risos> quer jogar mesmo. E aí dá um jeitinho de conseguir as notas básicas para ir passando de ano. É, e não, e não tem jeito,
0: porque... Tem milhares de cursos diferentes, milhares de professores diferentes, exigências diferentes. Talvez você tenha uma aula que seja muito difícil e precisa dedicar, outra não seja tanto. Você vai descobrir na prática o tempo que você vai dedicar para as aulas. O tempo que você vai, dedicar Descobre... você vai se dedicar para o time. É, as aulas que você vai matar para jogar basquete, que é o que eu fazia o tempo inteiro. A gente fazia direto. Mas, sinceramente, ignore qualquer. Sabe, sugestão. Você vai descobrir na, na prática.
1: E, e outra, a, a universidade, uma das grandes graças de uma universidade é que você não tá indo pra escolinha, onde você vai simplesmente assistir as aulas das matérias. É que existe um, uma quantidade muito grande de coisas diferentes acontecendo ao seu redor, que podem te transformar. Tem o... O sarau de poesia, que é um saco Mas existe Tem o, o cinema Tem o, as atléticas, o coral Tipo, se inscreva no máximo de coisas Nada que Nada mais legal que o basquete, mas tem as opções Tem o basquete, e natação E o basquete <risos> tipo se inscreve Eu jogava coisas. badminton lá, era bem divertido É verdade Eu cheguei aí uma vez jogar beisebol Da hora, né? A gente jogou, como é que chama? O frisbee lá? Ultimate, Ultimate frisbee né? é, é, muito divertido o frisbee Agora, o beisebol era uma panelinha louca e as pessoas meio que fingiram que eu não estava ali. E aí uma Foi, hora agradável. Eu, foi, foi muito agradável, uma hora eu, eu cansei e fui embora. Mas tem. Se você quiser se você quiser ser ignorado por jogadores de beisebol, você vai que é saber, né? Faz muito tempo as pessoas mudaram.
0: uma a próxima pergunta é do Luiz, de São Paulo. Fala, mestres, beleza? Beleza. Tive uma ideia. Opa! Descreve, com três exclamações. <risos> Essa é uma ideia legítima, então. E aí, pouco depois do All-Star Weekend, do All-Star Game em especial, é, todo mundo comentou que faltou competitividade no jogo de domingo, que teve muita bola de três, tipo, zero defesa em todos os minutos, ninguém nem fingiu. E que muita gente queria adicionar um pouco de competitividade. E que ele discorda das pessoas que acham que deveria valer muito, sabe? Que deveria ser mesmo um amistoso. Mas que seria legal ter alguma competitividade pela, porque é mais legal de assistir. E aí, a ideia que ele dá pra resolver isso. É que tenha, tenha times de próximo. <risos> Olha aqui essa ideia dele. Tipo, <risos> eu pego os 24 jogadores, 12 de cada conferência, <risos> e monta quatro times. De seis, com reserva em cada um. E podiam ser partidas de 15 ou 20 minutos entre eles, e quem ganha vai ficando. Espa... E aí pega o time que mais ganhou e dá um troféu e um prêmio em dinheiro. Por que raios e se aumentar
1: a, a, a competitividade?
0: É, ah, porque vai, vai tipo, dividir em timinhos e eu tô no. Pode eleger um capitão pra cada time. E é tipo, o time do Kobe, o time do Lebron. Nossa, o Lebron vai falar: tá com o meu nome no time, vamos ganhar. Mas
1: nem a pau. Alguém vai tentar enterrar, eles vão tirar o corpo da frente vai dar uma puta enterrada gigante. Eles vão ficar na linha de três pontos arremessando do mesmo jeito. Será? Eu não imagino isso mudando a competitividade.
0: Porque eu já pensei que aquele torneio de um contra um que todo mundo queria assistir mexe um pouco com o ego, sabe?
1: Mas é que. Eu insisto. Eu escrevi isso no post especial sobre o All-Star Game. Só faz sentido você colocar o seu ego em risco se você tem algum tipo de recompensa. Você tá mostrando alguma habilidade que os times da NBA vão, vão cogitar contratar? Você tá precisando da grana e vai rolar um dinheirinho? Porque se não, por que eu vou me, me colocar? Só tenho coisa a perder. Só tenho a perder. É por isso que ninguém, nenhum grande estrela vai pro campeonato de enterradas. Você não tem nada a ganhar no processo Nenhum time olha e fala assim Nossa, esse cara consegue enterrar dando três giros no ar hum. Pulando sobre o um mascote Pois é, pode... Girando. poderia dar uma vaga titular para esse cara, não, não faz sentido nenhum E a grana, né, o campeonato de enterradas Dá, dá o okay, que? 100 mil dólares?
0: Sim, o campeonato de enterrada Tirando desse ano, o pessoal precisou ser absurdo Geralmente é uma decepção Todo mundo tá muito decepcionado e foi é. um fracasso
1: Você ganha, se você é um jogador Estabelecido que já tá num contrato bacana Você ganha um trocado? Tipo é que é difícil falar em uma centena de eles, milhares. Mas para eles. É um, eles, é um trocado. Você não tá mostrando nada que vai interessar os Não os, tem a os visibilidade, os porque você já é famoso. Pois é.
0: Tipo, onde a gente conheceu o Aaron Gordon esse fim de semana.
1: Mas se o Lebron vai lá, tu não já conhece o Lebron. É, só vamos falar assim, é, o Lebron não foi tão bom quanto nos outros anos. Foi, não foi melhor que o Jordan? Não foi. Então, nesses casos, só tem molequinho que quer conseguir um pouquinho de visibilidade e um pouquinho de grana para ajudar o contrato de novato. No campeonato de três pontos, ainda tem um pouco de, de, de ego e o pessoal quer mostrar que é especialista, mas é porque você está mostrando uma habilidade que os times procuram muito. Então você está tá aumentando o seu nível de importância dentro da liga, mesmo que você não vá tão bem assim. Num campeonato de um contra um, um campeonato de três contra três, quem vai, vai botar o ego dele em, em risco? É melhor não competir. É, porque tem muito risco de você botar um contra um e você ser destruído pelo outro cara e. Você, e aí? você pode ser destruído por um cara merda. <risos> e aí o que, que você faz? Como é que você explica isso? Tipo, é, é o tipo de coisa que só um novato aceitaria durante o, o, aqueles treinos pré-draft. Porque você precisa convencer gente a apostar em você. É,
0: bem isso. Mas essa, essa foi a ideia do Luiz, de ter times do próximo, amigos do Curry versus amigo do, do Duran, amigos do Lebron versus amigo do Carmelo, então, e o Lebron vamos ia, ver o que, que acontece. O
1: Lebron ia pular num, pra dar um toco no Carmelo se o Carmelo tivesse livre uma enterrada? Não. é, é isso.
0: Mas ia ser muito divertido se eles tivessem que escolher o time na
1: hora. E ver quem é a última CP. É, né? tipo,
0: para o um o ganha e fala, quero o Chris Paul.
1: <risos> aí ia ser divertido. É,
0: seguindo aqui, temos uma mensagem do Alisson. O Alisson foi aquele glorioso rapaz que pegou a luna dele de inglês.
1: <risos> Novela da luna de inglês.
0: Ele tava em dúvida se pegava, e aí depois ele mandou outra mensagem falou que pegou. E aí agora ele mandou uma nova atualização para quem tiver interessado. Ele tinha pegado a menina com fraternização da turma
1: e aí saíram. Ele, algum... tá, ele tava com medo que ela quisesse uma coisa muito séria, né? Isso, exatamente.
0: E aí né, agora o que ele diz é que eles saíram algumas vezes, mas que ele só tem aqui. Eu tinha dois assuntos com ela e ela três comigo. Um sexo, dois basquete e três o assunto que que só ela falava e não ele, que era falar mal de outras meninas da sala de inglês. <risos> Aí, nisso, eu vi que a situação era algo estilo Lakers 2016, não tem salvação. <risos> a gente não tinha nada em comum, nada mesmo. Pensei mil vezes no que fazer, mas simplesmente não dava.
1: Você vê, você, vê uma pessoa, ela tem uma coisa em comum com você que é basquete, você fala: "Caramba, é mulher da minha vida". É. <risos> aí Você percebe que não dá para ficar com Uma semana depois, depois é só é. basquete. Né? Pois é. E
0: aí ele ficou na dúvida que mando a rela e torço para ficar, para ficar de boa, ou invento uma história louca de que alguém da direção da escola descobriu e tudo mais. Aí ele resolveu contar uma pseudo-rela hum. Falei que não estava dando certo a situação Que estava sendo estranho eu ter um rolo com uma aluna E que, alguém que eu não podia assumir E tudo mais E ela aparentemente levou na boa Disse que entendia que aceitava Mas, aí escreve em caixa alta Mentirosa do caralho <risos> Sei lá o que houve, mas o meu chefe descobriu E ficou puto da vida E aí o que ele deduziu foi que a menina Dedurou ele E aí ele tomou um puto esporro e aí, como é que ele terminou? Foi, foi divertido. Aqui. Não se come a carne onde se ganha o pão. É isso mesmo. <risos> e aí ele diz, agora tô enrolado em outra situação com uma ex-aluna, estagiária da escola, quase professora, mais linda e gostosa do que essa da história do interior.
1: De se enrolar nessas coisas.
0: E que se a gente estiver interessado, ele pode ir
1: contando. Meu,
0: vai então com... se vocês quiserem, contando, né? se vocês quiserem uma, uma sessão do podcast Seja a Vida Amorosa de Alisson, é só, só escrever.
1: Eu sou muito a favor dessas, dessas pseudorrelas, sabe? Às vezes ser inteiramente sincero Dá merda só, né? É só pra machucar a pessoa O importante era que ele falasse Que não ia rolar é. Que ele não tava confortável com a situação E ele não tava mesmo Mas pelo jeito a menina ficou puta e ainda durou ele É, mas ela ia ficar de qualquer jeito, né? É, então Mas pelo jeito o cara ficou puto
0: Deu o esporro porque eu tinha que dar Mas depois ele foi tipo Ah,
1: mas eu entendo aí
0: Só pega leve, hein? Não vai comer todas as meninas
1: <risos> Deixa algumas pra mim É
0: uma questão do nosso famoso arroz, feijão, carne com batata Fazia né? é tempo que ele não mandava <risos> Mensagens desde e Danilo, tudo bom? Tudo, tudo bom. bom Vocês acompanharam a polêmica com a carta do, meu, do americano Mark Manson? Leram a carta? Você sabe qual é?
1: Eu tô, tô, tô sabendo da polêmica, mas minha postura foi assim É carta aberta de gringo? Não me interessa Exatamente Eu não, eu não sei o que tá dentro
0: E aí ele diz, concordam com o que ele disse ele diz, Aí o arroz, feijão, carne com batata Diz que em parte você acha que tá correto mas que como foi dito na carta resposta, viram essa também? Essa eu não vi. Aquilo é muito óbvio e vários de nós já sabíamos de tudo isso. Então, eu não li a carta, não li a carta resposta e é como se eu já tivesse lido. É claro. Porque já aconteceu tantas
1: vezes. É, tem um monte de etnocentrismo, conflitos culturais, a pessoa não entende direito o que tá acontecendo, ela é obrigada a entender uma, uma coisa bem geral, genérica. É, que no fundo todo mundo já sabe o que tá acontecendo. Ainda fica com esse tão moralista. É, como e... se estivesse ensinando alguma coisa é muito importante pra gente. Cartas abertas, em geral, eu já eu jogo cago em cima. Tem isso.
0: Começa, oh, vou uma carta aberta. Nossa, ah. escreve um texto <risos> sobre um assunto, né? Faz um textão de Facebook. Faz um texto decente. Vai carta pra quem? Vai tomar no cu. E. ele reclama aqui que não apresentou soluções nem sugestões, só falou vagamente.
1: Ele fica apontando o dedo. É... Que, que perda de tempo.
0: Seria muito mais interessante, um americano morou no Brasil, ou com um britânico... E tem, tem outra versão, né, que é o, o britânico falando de como o Brasil não deveria se sentir viralata lata Mas esse foi sucesso faz uns dois meses. Aí o pessoal compartilhou, agora tá compartilhando o cara que fala mal. Tipo, se, se, se o cara viveu aqui um tempo e, e aprendeu, viu algumas coisas, se ele quiser escrever sobre a experiência dele, escreve, mas... querer, querer tipo, dar uma coisa definitiva, tipo... Lá, a antropologia brasileira tá tentando há séculos criar tipo, o que é o ser brasileiro. E aí o cara vem aqui passa um mês e vai querer dar uma resposta definitiva. Isso não vale nem, nem por isso ser é gringo. Qualquer um que queira dar uma resposta é dessa. Ridículo. É ridículo.
1: É que eu, minha experiência no Brasil é diferente. Você já leve em consideração o fato que ele tá olhando pelos óculos da cultura dele. Agora ficar dando parecer assim é, é de foder.
0: Ignorem essas coisas. Ignorem o Facebook. Menos do Bola Presa. <risos> O Drew manda a pergunta Galera, bola presa, o que vocês estão achando do Jabari Parker? Ano passado eu tinha a impressão que ele estava pronto e só tinha que evoluir Então não estava pronto né? Tá tudo bem. Agora parece que ele está gordo e cansado Tudo é culpa do joelho dele? É um tanto, né? Ah, o... o Daniel da Fox Sports, eu sou amigo dele e ele mandou uma mensagem para mim para o pessoal de um... de um grupo no Whatsapp Falando, chutem aí sem colar qual é o aproveitamento de três do Jabari Parker? Posso chutar? Posso chutar 34% Então, eu chutei 35% Porque tipo, a média é da NBA Ah, tá na média Ok Aí o Luiz do Triple Double Acho que ele chutou 25% E sabe qual é a resposta certa? É.
1: Zero Ele não acertou nenhuma bola de 3 pontos? Ele chutou 7% E errou todas Caramba É isso aí, não é joelho Isso não é joelho <risos> E o engraçado
0: é que Quando ele chegou na NBA Deveria ser um small forward Um cara da posição 3 É e aí o Bucks inventou de colocar na 4, do tipo, vamos fazer um small ball com bastante troca de marcação.
1: Porque ele é um slasher, ele joga bem embaixo da cesta.
0: E aí aconteceu que ele incorporou demais. Ele vive embaixo da cesta. Aliás, a melhor jogada do, do Jabari Parker é aquele que se, ele posiciona um pouquinho bem na, na linha de fundo, quase atrás da cesta. E aí quando alguém infiltra, ele recebe a bola e enterra. Ele enterra muito. E ele enterra sem parar. Ele
1: pulou de trás da cesta e enterra numa boa.
0: E ele tá enterrando bastante, então acho que o joelho dele tá, tá ok.
1: É, mas é que ficar um tempão com no joelho Realmente muda o seu físico, é, né?
0: né Ele não tá na melhor forma da vida dele Imaginava-se
1: que ele seria um cara um pouco mais rápido Mas no Bucks também é um time lerdo pra cacete Mas olha, uma bizarra parte disso Foi porque botaram ele num papel e ele aceitou Ele aceitou demais, ele virou um
0: Power Forward, bem bem Power Forward Mas eu acho que ele tá jogando bem Eu espero que ele ainda evolua mais e Que ele desenvolva um arremesso de meio e longa distância Que ele fique um pouco mais ágil mas não sei, é um, é um cara jovem ainda, que jogou só 25 jogos no primeiro ano dele. Não, não tenho pressa pra, pra saber. Eu, eu gosto do, do Jabari Parker.
1: Também, mas não, não tava pronto pra, pra que ele fosse um dos novos power forwards da NBA. Vai ser um é. Paul George da vida? Sei
0: lá. Paul George só é de três, né? Tem que, <risos> tem que aprender. <risos> Pergunta agora do Humildão. Ele quer saber... Olá, pessoal. Gostaria de saber se vocês já fizeram algum tipo de terapia. E, se possível, vocês poderiam relatar a sua experiência. O problema foi resolvido ou, ao menos, amenizado? Nunca havia me dado conta, mas depois de um episódio recente e de ler um pouco sobre o tema, acredito que tenha baixo autoestima. De um tempo para cá, tenho me preocupado muito em não incomodar os outros e, com isso, passei a me isolar mais do que devia. Também tenho dificuldades para aceitar elogios, pois tendo a minimizar todas as minhas conquistas. Estudo a possibilidade de me submeter a algum tipo de terapia e gostaria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Se pudesse no um podcast, melhor ainda. Então, está sendo melhor ainda.
1: <risos> Obrigado e Abs. Bem-vindo ao Melhor Ainda.
0: Eu já fiz, mas eu fiz não porque eu tinha um problema muito específico. Então não dá pra dizer que tipo, eu tinha problema X e ele foi resolvido. E eu acho que a maioria das pessoas faz isso, né? Não, não é todo mundo que vai lá pra resolver um problema, sabe? Tipo médico, assim. Eu tô com
1: dor de garganta, vou resolver a dor de garganta. Eu acho que não. Principalmente você vai num psicanalista. É, tipo, quem procura isso quer se conhecer, quer saber quais são os seus processos
0: o que eu acho em geral é que algumas pessoas funciona para algumas pessoas mais do que para outras porque elas estão mais abertas a isso, você precisa se abrir com alguém e se você não se abrir não faz tanta diferença
1: E é um, é um processo de longo prazo tem que ter, tem, entender é, que não vai ter nenhum resultado que, instantâneo
0: tem gente que desiste antes de dar algum resultado e, e para ela não funcionou mas talvez funcionasse a longo prazo eu acho que você devia tentar se você, se você tá cogitando isso É porque você tá minimamente aberto A possibilidade, então se você tá aberto Tem mais chances de dar certo E aí talvez você descubra que esse Problema de autoestima seja relacionado a outra coisa Ou resolva outros problemas Ou descubra mais problemas também que, que...
1: É, tem um monte de outros que, que você não é, Eu compartilho Do incrível pânico de incomodar As outras pessoas e fiquei caçando um tempão até tentar descobrir de onde isso surgiu e isso não torna nada mais fácil mas pelo menos você tem alguma, alguma resposta né é, alguma noção sobre os, os seus processos internos é, acho que todo mundo deveria passar por, por essa experiência
0: é, eu acho que não tem lado negativo se você tentar então eu gostaria que você tentasse e daqui um ano mande outra mensagem dizendo qual foi o resultado
1: se, Sim, durar, se, se durar bem... só duas semanas, também mandamos Por que, que durou só duas semanas <risos> Se bem que
0: não, Se bem que depois de um ano um resultado, mas talvez não, não exista um resultado né? Não é uma
1: coisa é. prática assim Só diga co co como é que estão as coisas
0: é. É, Bom Essa pergunta é longa, deixa eu, deixa eu ver se eu consigo Resumi-la É do Jader Santos Recentemente vocês falaram sobre quais motivações um time pode ter para seguir é, motivado em um campeonato cujo título torna-se inalcançável devido à existência de um outro time superior. Tipo um time no meio da tabela vendo Warriors, Spurs e Cavs.
1: É, um time no topo da tabela, tipo Cavs vendo Warriors, né? <risos>
0: Porém, a minha dúvida é referente em como uma hegemonia pode afetar a popularidade da NBA e como isso motivaria os torcedores dos demais times da liga a continuarem acompanhando fervorosamente seus times que não têm chance de título.
1: É, a gente já conversou sobre isso. vocês tem uma, tem uma posição a respeito. Né? É, a
0: gente falou disso algumas vezes. E eu acho que vale para qualquer esporte. É só você ver por aí como isso não acontece. Porque quantas vezes a NBA fez mais sucesso no mundo inteiro do que quando o Bulls ganhava todo o santo ano? Pois é. Sabe, o tênis disparou com o Federer ganhando todos os campeonatos possíveis durante só 3, 4 anos.
1: Então, embora pareça que a NBA é mais divertida quando ela é disputada e todo mundo tem chance de título, e a própria NBA é montada para isso, né? Tem salary cap, sistema de franquia, etc. Para o público normal, é muito mais fácil você acompanhar quando você já sabe quem é o, o, o time principal. Mas, se cada ano
0: ganha um, parece um troço muito aleatório. Pois você é. não tem... Quem é bom quem é ruim? Cada ano ganha um, parece, tipo, quem eu devo jogar acompanhar? um dado,
1: né? Agora, a sensação de que não importa em que jogo do Bulls você coloque, você tá vendo o melhor time dos últimos 10 anos, atrai muita gente. É, você quer ver. O, o que eu acho importante... É que existam os rivais Esses rivais não precisam
0: ganhar necessariamente
1: Só precisam sodiar um pouco
0: né? é, tipo, é, é legal que o Warriors tenha um jogo Muito esperado contra o Spurs E que tenha uma série de playoff que todo mundo quer assistir Contra o Thunder Talvez o Warriors ganhe e seja campeão E talvez ano que vem seja campeão de novo E seja tricampeão dominando Mas é legal que no meio do caminho esteja aquele grande duelo contra o Lebron Aquele grande duelo contra o Kawhi Leonard o Spurs eu acho, eu acho que é legal para a Liga que não exista Um, um passeio sempre mas um domínio até desejável eu acho que é mais fácil você
1: vender quando você tem aquele grande nome Sem dúvida. A, gente, a gente perde a noção, mas a NBA tem uma barreira de entrada muito grande, é muito complicado começar a acompanhar, ou então dar aquele passo do eu assisto uma vez a cada três meses para dar aquele passo de adentrar na NBA e dominar tem uma barreira de entrada gigante que é... Tem jogador demais, tem time demais... Como é que eu sei que, o que eu deveria estar tá olhando? Acontece tanta coisa em quadra... Tem 100 posse de bola num jogo... O que eu deveria estar tá vendo nisso? Um, um time que domina ajuda nesse processo. E
0: tem sempre o exemplo do nosso brasileirão aqui de futebol... Que ano passado o Corinthians dominou... E ganhou com facilidade... Mas que várias vezes o, o campeonato é muito disputado e ninguém consegue embalar vitórias. E aí, o que, que o pessoal fala? Que
1: ninguém quer ganhar.
0: Ninguém quer ganhar. Ninguém quer ganhar esse título. Tinha a chance de abrir quatro pontos e perdeu para um time que é o décimo colocado. <risos> perdeu porque tá nivelado, não é que todo mundo queria, em teoria, um campeonato nivelado que qualquer um pode vencer. Aí, quando tem, o pessoal se irrita, porque ninguém se. Aí o campeão não é, não é campeão de verdade.
1: Era é, é, é o menos ruim. É,
0: já ah, esse, esse time que ganhou foi só o tipo, que sobrou aí, mas ele não é um time campeão histórico de verdade. Não se compara aquela grande equipe de tal ano. Pois é. Então, acho que os anos 80 com, com Lakers e Celtics ganhando tudo foi quando a NBA disparou de popularidade e só tinha dois times ganhando. Bom, pergunta do Marcelo: Olá, meninos, bola presa. Olá. Meu nome é Marcelo, leio o blog de vocês há quase um ano. Um recém-chegado nessa história longa de vocês É verdade Sou homossexual e aos 31 anos resolvi assumir perante minha família e melhores amigos esse fato Caramba, parabéns Já tenho um companheiro de longa data e agora moramos juntos Porém meu pai não levou numa boa e há seis meses que raramente nos falamos Que enfim, esse nem é meu problema, é mais de cunho profissional Trabalho na área financeira de um banco Surgiu uma oportunidade no departamento de contabilidade de substituir o diretor que está para se aposentar Além de ser uma evolução na minha carreira e o salário irá quase dobrar, aceitei então estou aprendendo com, com o senhor é, tudo sobre o departamento e o um grupo de 12 pessoas que vou gerenciar até então nada demais vamos dizer que essas 13 pessoas são um grupo bem peculiar todos são casados ou com namoradas e todas as quartas-feiras eles alugam uma quadra de futebol society para jogar só que ao invés de irem jogar, eles fazem um pequeno detour e vão para uma boate puteiro Nossa. como eles carinhosamente chamam não é da minha conta o que fazem o problema foi quando começaram a me convidar. Claro. Rejeitei educadamente. Um, porque, óbvio, não gosto de mulher. Dois, porque não acho legal sexo pago com estranhos. Fora é. a questão moral de exploração dessas meninas, porém, os caras continuam insistindo, chegando ao ponto de acharem que eu era virgem e que iam fazer uma vaquinha pra minha iniciação. Ai, ah, que escroto. Para pararem de me encher o saco, inventei que tinha uma namorada. Entretanto, como eu nunca apareci acompanhado nas festinhas sociais do banco, eles meio que entenderam que eu sou gay ou ficaram ofendidos que eu menti, sei lá. Começaram a me zoar com termos do tipo, lá vem o Marcelo e sua namorada imaginária. Chegando ao cúmulo de enviarem vídeos pelo grupo do WhatsApp com homens transando com homens e homens transando com cavalos e os dizerem, alguém do grupo vai se divertir bastante com isso.
1: Que patético.
0: Sempre fui um cara low profile, poucos sabem da minha opção. Sempre tratei por todos com respeito e estou me sentindo bastante ofendido com a situação. É claro. Será que se eu assumisse gay perante eles, eles te passarem a me respeitar mais? Demorei tantos anos para me revelar com tanto cuidado e agora tenho que me revelar logo para um grupo de ogros que mal conheço. Já pensei em abandonar esse cargo, mas é uma oportunidade bem importante para mim e vai me ajudar bastante financeiramente. Li recentemente o post de vocês sobre o Jason Collins E gostei da postura de vocês em relação à escolha dele E alguns comentários preconceituosos Que apareceram no blog Como meninos que respeitam as diferenças E, diferentes, é, e os diferentes, gostaria de saber a opinião de vocês Sobre tudo isso Um abraço e continue o bonito trabalho que fazem Marcelo E aí, o que você diz ao nosso Marcelo?
1: É difícil porque... Eu vou dar um conselho pra outra pessoa dar a cara a tapa. É, tipo... <risos> você der errado, você só fala, Ups. Pois é, né? Super cômodo para mim. Mas é que o fato de que as pessoas fazem esse tipo de, de piada, de comentário, que eles têm esse tipo de comportamento, é porque eles, eles têm certeza de que eles estão num ambiente completamente seguro, majoritário, em que todos são iguais a eles. Preconceito é uma coisa que sempre vai existir, é uma merda, é uma pena, mas vai estar vai tá na cabeça de algumas dessas pessoas. O importante não é que esse preconceito desapareça Porque a gente não tem como ter esse tipo de controle O importante é que isso não seja socialmente aceito Que a pessoa não possa colocar isso no mundo Que ela fique constrangida O fato de que você imagina Que pode ter alguma pessoa homossexual Do seu lado Vai impedir ela de fazer essas piadas imbecis elas, Essas pessoas que estão aí com você Só fazem essa piada porque elas têm certeza que ninguém é Elas acham que elas estão num ambiente seguro Se você for lá e falar Gente, chega dessa palhaçada eu sou gay, eu tô me sentindo bastante ofendido... Tô super desconfortável... Eu gostaria que vocês me tratassem com um pouco mais de respeito... Eles nunca mais vão fazer piadas com você... E nem com mais ninguém em nenhum ambiente social... Eles sempre vão ter o um medo de que aconteça de novo e outra pessoa seja... Eles vão fazer entre eles... No grupinho de Facebook exclusivo deles... No WhatsApp deles... Mas o importante é que eles nunca mais vão colocar isso no mundo... E onde não deveria estar mesmo...
0: Eu acho que se você tiver algum receio em relação à reação deles... Você pode até fingir assim que você tá meio. Ah, eu sei que eu devia ter falado antes, sabe? Botando um pouco de culpa imaginária que você não sente de verdade em você.
1: Entendi. Pá, tipo,
0: ah, eu sei que eu devia ter falado antes, mas é que eu gosto de guardar isso pra mim. Mas se eu sou gay e não
1: gosto dessas brincadeiras, vocês puderem parar. É isso que eu vou. Vamos seguir em frente. É? Com naturalidade total, sem nenhum tipo de, de, de raiva ou rancor. É, não precisa fazer um, um,
0: um acontecimento, um evento pra contar. Tipo, conta do jeito mais casual possível. Tipo, ó, sou assim, não gosto, por isso que eu nunca quis lá sair com vocês, foi mal. E Se divirtam lá com as meninas e abraço.
1: É capaz que eles tirem sarro porque eles são os babacas, mas nunca vai ser com você na sua frente. Eles vão tirar esse preconceito do mundo. E você vai estar tá fazendo uma coisa muito importante É claro que você vai ter que sofrer porque é você quem tem que falar Mas você vai estar tá fazendo um favor Porque eles nunca mais vão estar tá num bar E vão fazer esse tipo de piada e comentário Porque pode... eles vão começar a perceber Que o mundo não é um... uma cópia perfeita De quem eles são Sempre pode ter uma pessoa como você do lado E isso constrange E isso é fantástico
0: é, E eu acho que se você falar de um jeito bem aberto Sem acusar
1: eles de nada Eu acho que eles não têm muito como responder É, não, imagino eles vão, ficar, eles vão ficar só constrangidos de ter feito merda é. e vão, vão seguir a vida. Mas se, caso
0: você decida contar, eu fico muito curioso para saber como eles reagiram, porque homens em grupo não é uma coisa muito previsível de como eles vão, vão reagir, né?
1: Tipo de assistir na National Geographic. <risos>
0: Bom, tem mais duas perguntas aqui pra fechar, já que tá muito longo esse, né? Bora. O Diogo não, não fez nenhuma pergunta, ele só disse que ele sonhou com basquete. Ah. Quem falou o que o pessoal sonha, às vezes, e conta, é o que aconteceu com ele. Ele sonhou que o Westbrook e o Durant estavam conversando sobre onde cada um ia no fim do contrato. <risos> e que o Duran queria ficar em Oklahoma City, mas só se o Westbrook ficasse. Mas o Westbrook tava decidido ir pro Knicks. E aí o Durant tava meio tipo, não, você não vai funcionar lá nos triângulos. E aí o Duran falou que tinha gostado de, Do papo que ele teve com o Brett Stevens E queria ir pro Celtics <risos> Esse foi o sonho do jogo.
1: Ok, caso isso aconteça A gente volta pra isso no É, é ano que vem que acabou?
0: O Duran acaba no fim dessa temporada Mas ele pode ter uma opção pra... Opção não, mas ele deve renovar por um ano Acho que é o mais óbvio Pra ele poder receber um salário descomunal no...
1: Então daqui a uns dois anos a gente volta pro seu sonho Caso ele tenha sido premonitório <risos>
0: A última pra gente fechar essa edição É do Léo, fã do AD Eu acho que é do Anthony Davis que ele, que ele quer dizer, né? Ou tem outro jogador que começa com AD Nas iniciais Você lembra de algum?
1: Mas precisa ser Sim. jogador? Não tem nenhum músico com AD?
0: Hum,
1: Adele, né? <risos> é,
0: ele colocou até tema, tipo e-mail assim. Tema, amizade na adolescência Olá, Denis e Danilo Essa é a minha primeira mensagem no bolsinho Play Heart oh, Bem-vindo Já estamos lendo, né? Que moral tudo começou de uma história de amor Famosa paixonite adolescente Entre eu e uma garota é... A menina estava totalmente disposta Entusiasmada na ideia de me ajudar A ficar com a melhor amiga dela Porém quando eu resolvi sair da zone E declarar para o draft do coração da citada Fui Jeremy Linzado <risos> O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não foi draftado <risos> Igual Jeremy Lin não foi Entendi Eventualmente, desapeguei da garota no sentido amoroso, mas continuei muito amigo dela e da melhor amiga dela. Nós formávamos um Big tree de melhores amigos digno do Los Angeles Lakers dos anos 80.
1: É, é, é um dos e-mails mais, com mais analogias de basquete que a gente já recebeu. Eu, particularmente,
0: era muito apegado a elas esperava que nós crescêssemos juntos na vida adulta como grandes parceiros. Isso nunca dá certo. No entanto, em meio a um momento áureo de nossa amizade...
1: Mas...
0: É assim, no entanto, porém... Onde dei um presente a uma das meninas que foi descrito como o melhor que ela já ganhou na vida. Um presente tão bom quanto o contrato do David West com os Spurs, <risos> eu diria. Fui trocado por um outro rapaz. As duas garotas se afastaram muito de mim enquanto se aproximavam do menino. Símbolo desse afastamento vivi em meio ao carnaval. Onde os três viajaram, sem me convidar ou sequer informar, juntos para uma cidade de praia. Plano este que sempre fiz com o meu Big Three. Caramba! Me senti o Marquis Morris vendo o meu irmão indo embora. <risos> Desculpa, eu não tô rindo da situação. Vivo um dilema, pois já perdi meus amigos de infância quando troquei de escola. Inclusive uma garota que era como minha irmã pra mim. Agora me vejo me afastando delas mais rápido que os Suns se afastam dos playoffs. Nossa, tão rápido assim? E ano que vem já tem faculdade. Por isso venho aqui perguntar. Devo me esforçar para tentar reatar com elas ou partir para outra? Se sim, como fazer isso? Em relação ao ano passado, quando contava muito com o meu Big 3, tal como o Clippers... Esse ano tem um elenco recheado de amigos, tal como Celtics, porém não tão <risos> qualificado. Amizades da adolescência contam tanto para a vida adulta ou são facilmente deixados para trás? Vocês se arrependem de ter se afastado de amigos dessa fase da vida? Ele se dedicou muito a fazer essa mensagem, deu trabalho. Caramba! Re Referência ao Markif Morris e tudo mais.
1: Eu tô muito. Eu tô tendendo a dizer que essas amizades da adolescência não ficam com você na vida adulta, que elas são completamente relevantes. E aí eu tenho que fazer isso? gravando um podcast com meu grande amigo de, de
0: adolescência começa um blog de basquete com elas que aí vocês estão amarrados uma coisa
1: é que quando você cresce você perde os pontos de contato né porque tipo em geral o que te une essas pessoas é o a reunião geográfica você é. tá na mesma escola no mesmo bairro no mesmo condomínio na mesma academia ou sei lá o que seja depois quando você fica adulto a, a, a geografia não é suficiente para manter as pessoas. Você tem que ter algum, algum assunto em comum, alguns pontos em comum. Você tem que pensar da mesma maneira, tem que ter pontos de contato em políticos, ideológicos. É tipo, você,
0: a gente tinha um, um grupo de amigos da escola e eu gosto de todos eles até hoje. Mas eu quase não encontro eles. E isso começou porque tipo, a gente não tinha mais a escola para nos unir todo santo dia. E então tinha que. O ah, que, que a gente vai fazer então para se encontrar? E aí eles querem fazer uma coisa E outras pessoas querem fazer outra E outros acham aquela ideia ridícula E falam, não, não vou gastar meu sábado fazendo isso E aí que não se encontra nesse sábado ainda não encontra no outro e De repente quando você se encontra de outra vez Vocês percebem que vocês pensam de outra maneira Em um assunto que nem era importante quando vocês eram adolescentes vocês estão ficando adultos e as pessoas vão ficando é. diferentes,
1: elas se afastam. Outras coisas começam a ganhar valor e aí você é. vê que essas coisas são inconciliáveis com aquela outra pessoa com quem você era amigo.
0: E aí você percebe que não é que você não gosta da pessoa, é que simplesmente vocês não... não convivem mais juntos. Então pode a, adolescência, a amizade da adolescência pode durar a vida adulta? Pode. É. Se vocês amadurecerem ou ficarem adultos do mesmo não do mesmo jeito, mas mantendo alguma coisa que, que mantenha esse ela.
1: A gente deu certo de manter muitas coisas em comum é. isso funcionou, sempre vai funcionar. Mas, pô, tipo, a gente deixou muita gente pra trás e isso não é um problema. Você vai perder seu big Tree, você vai encontrar outras pessoas na faculdade.
0: O Lebron tinha o, o Dwayne Wade e Chris Bost? Perdeu isso, mas agora tem o Kyrie Irving e o Kevin Love. <risos> perdeu, não é a mesma coisa. Perdeu o varejão. Não mano. é a mesma coisa, mas dá, dá pra brigar pelo título ainda. Pois é
1: vai conhecer outras pessoas fica é, tranquilo tipo,
0: eu não me preocuparia tipo esforçar para tentar reatar com você, é, você não reata a amizade né não é verdade
1: eu acho essas que essas coisas são orgânicas naturais
0: amizade pelo menos na minha percepção você não reata você não discute relação eu acho que a amizade é uma coisa muito que funciona naturalmente
1: é não é uma namorada
0: que você vai lá e fica vamos conversar sabe que é uma coisa
1: meio esquisita é porque não existe nenhum tipo de vínculo. Se você se afasta da pessoa, você simplesmente se afasta. E depois você dá vontade de aproximar, você tenta aproximar. E é simples assim. Tipo, se elas estão se afastando,
0: não é que elas queiram se afastar. Você se afasta também, arranja outros amigos. Sendo que vem sua faculdade, você faz um novo Big Tree lá.
1: Um Big Four, um Big Five. <risos> Ou só um mano a mano.
0: Um elenco completo e profundo, né? Não precisa ser um Big Three. <risos> a era das estrelas. Né?
1: É isso, fechou? É
0: isso, fechamos. As 14 horas de podcast.
1: Caramba, ainda é, é fevereiro?
0: Ainda é fevereiro, eu acho né? <risos> Espero que quem seja ainda não passou meu aniversário nem percebi
1: <risos> Como você passou seu aniversário? Eu tava gravando um podcast que durou 40 dias Falando
0: sobre o Markith Morris E, e misturando o Morris Com a amizade do Léo E falando o sonho do Diogo ah, Tá foda Bom, é isso, vamos nos despedir e é isso, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau.